0: So, Grätzli miteinander, wir sind wieder dabei. Ohne NBA-Content selbstverständlich und werden euch jetzt hoffentlich in den nächsten Stunde 20 euch ein bisschen die Zeit versüßen wollen. Wir sind relativ spontan so ein bisschen unsere Gamer-Vergangenheit reingegangen, aber macht euch keine Sorgen, wir reden nicht irgendwie über COD und Counter-Strike, sondern wirklich über die absoluten Legendenspiele, die uns damals auf Gameboy, Super Nintendo oder anderen Plattformen einfach begleitet haben, uns da viele schöne Stunden, glaube ich, beschert haben. Klassisches Relatable-Thema, da werden sich, glaube ich, sehr, sehr viele reinfühlen können, außer ihr seid jetzt vielleicht 14, da könnte es ein bisschen problematisch werden, aber selbst da, ein bisschen Horizont erweitern und hinten raus. Ich weiß auch nicht, wie das immer passiert. ne Es geht immer so entspannt und locker los und am Ende werden wir dann doch wieder seriös. ne ist das Können wir das einfach nicht lassen? irgendwie Ich würde doch gerne mal eine, eine Sendung mal komplett durchziehen, ohne seriös zu werden am Ende.
1: Haben wir das nicht letzte Folge gemacht? Ich bin der Meinung, die letzte war wirklich ein Feuerwerk der guten Laune, so wie wir sie genannt haben und da sind wir, glaube ich, gar nicht abgebogen. Heute hat es kurz zwischendurch wieder so einen, so einen kleinen seriösen Touch bekommen, aber ey... Das, I, das S in IGVS steht für seriös. Habe ich mir mal sagen lassen. Ich fand übrigens dein, oh dein Schweizer und äh, halb Schweizer, halb Rumänen Dialekt am Anfang gerade wirklich schön. Also gewöhnt dir das gerne an und bleib da am Ball. Nee, hat mir wieder viel Spaß gemacht. Also am Anfang echt low key gut über unsere alte Gamer Vergangenheit gesprochen. Wobei Gamer Vergangenheit ist ein, ist ein weiterer Begriff. Aber ist dann irgendwie einmal ja. kurz ein bisschen, ein bisschen <lacht> hinten abgedriftet. in ernsthaftes Thema, was mir aber auch ein Anliegen war nochmal loszuwerden. Und abgebunden haben wir das ganze Ding mit dem Pimmelwitz. Also ganz ehrlich, ich finde, das ist, das ist alles relativ dabei. rund gelaufen eigentlich. Ist alles dabei. Bleibt drin, hört rein. Wir freuen uns auf euch. Ich Oktober. Ich antworte nicht, das kann ich jetzt sagen. Ich
0: halt, stopp. Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Oh. Ach, die Tony! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Nee, ich bin aber ein bisschen wild, ja. Langsam! Jetzt
1: reicht's mir langsam! Ich will sagen, Peace out, sagen, ich will Cool.
0: Ey, eine Welt, in der voll Asitoni Twitch-Dümer geworden wäre, ne? Wie, wie viel schöner wäre die so? Von 0 bis 10, sag mal ehrlich. Oh, Alter, also ich würde sagen, so eine grundsolide Siebeneinhalb, aber eigentlich alle
1: alle der Jungs und Mädels, die da in, in diesem Intro sich verewigt haben, wären ein Gewinn für die Öffentlichkeit auf Twitch, ein Kevin Korani Fulltime-Stream, ohne Scheiß, könnte ich mich
0: reinlegen. Aber glaubst du, dass die das halten können, auch so ein Ronny Schäfer? Also ich glaube, voll Asitoni ohne Scheiß, Er könnte da so lange drauf rumreiten, auf seiner ja, ja. seine Proletenart, aber könnte ein Ronny Schäfer das so durchziehen über lange Zeit? dann irgendwie halt ja, ja gut gesagt, immer so ausrasten im ja. Internet kommt ich sehr glaube, gut. Stehen wir ja. Ronny Schäfer bei irgendeinem Computerspiel vor.
1: <lacht> also ich meine, guck mal, die heute schon hat eine komplette Rollercoaster
0: Tycoon oder so. <lacht> ja, Voller Witzkarier, ja, das war, ey.
1: Äh, oh. Ich glaube, hier so gerne und Hasknecht Hass, und so. Ich meine, der macht auch nichts anderes als rumzuschreien und das kann Ronny Schäfer halt viel authentischer. Und gerade so bei Rollercoaster Tycoon, ey, da hast du mich direkt in meine Kindheit zurückgezoomt. Ich war ja nie ein großer Gamer und es auch nicht mehr werden, es auch gerade nicht, auch in dieser Zeit, wo man vielleicht ein bisschen mehr Luft für sowas hätte, aber Roller oder kurzer Tycoon? Alter Schwede, ey, da bin ich mich früher richtig reingeworfen. Also das ist krass, aber du hattest bauen. auch die Geduld dafür, ne? Ehrlich ja, gesagt, ja, ja. bei mir war immer so, so,
0: es gab nie ein Genre von Spielen, was mir über kurze Zeit so krass viel Spaß gemacht hat und dann von einem Moment auf den nächsten gar nicht mehr. Dann auf einmal totaler Abfuck, keinen Bock mehr gehabt, wurde alles zu nervig, zu umständig, sich irgendwie um alles zu kümmern und so weiter. Aber an sich, ja, ey, so Sim City und sowas, Sims auch, genau das Gleiche, ey, Sims habe ich teilweise geliebt, wirklich, komplett. Das war, war richtig geile Zeit, so damals schön, das war ja bei uns auch noch genau das, ey. Eins in den Chat, wer es auch gemacht hast. Dann hast du dir da deine kleine Familie erstellt und so und hast dann die, die eine, das eine, die eine Frau, mit der du dann angebendelt hast in Sims, hast du dann schön so genannt wie deinen Crush in der Schule und also was. <lacht> so die ganze Zeit. Die ey, so und natürlich alle Szenarien, <lacht> wenn die im Pooler trunken sind und so weiter. Man hat ja alles Sag mal mitgemacht auf einmal die Bude brannte. Ganz ehrlich. Hast du gecheatet? Hast du diesen Money Cheat benutzt? Ja, klar, bist? ich habe immer <lacht> ja, okay. gecheatet. Ich habe immer gecheatet. Eigentlich bei bei fast jedem Spiel in dem Sinne. Irgendwann immer auch mal so GTA oder sowas. Nein, diesmal cheate ich nicht. Diesmal cheate ich nicht. Und was ist, dann waren da wieder 100 Millionen auf dem Konto und auf einmal ging alles, also wirklich. Muss schlimm. ich was mit dir Warte. besprechen?
1: Muss ich was mit dir besprechen? Ja. habe ich auch gemacht. Und gerade bei so äh, keine Ahnung, wenn man äh, genau bei Sims halt irgendwie Kohle brauchte oder bei Rollercoaster Tycoon, da habe ich nie gecheatet, da habe ich einfach nur den den Algorithmus ein bisschen besiegt. Man musste da immer möglichst viel Geld verdienen dienen innerhalb von irgendwie einer begrenzten Zeit in so Kampagnen, Szenarien, Geschichten und so. Und ich habe halt, du konntest die Leute einzäunen und du konntest quasi dann äh, die in einem bestimmten Bereich tun, die einzäunen mit Bänken und so, hast dann nur einen Burger und einen Getränkestand reingemacht, der Burger hat 90 Euro gekostet und das Getränk irgendwie 150 und dann konntest du halt per Drag and Drop quasi mit der Maus, konntest du dir halt Besucher aus dem Park suchen, die gerade besonders durstig oder hungrig waren, aber noch viel Geld hatten, hast die da reingetan und dann sind die halt immer, die sind immer einmal hingegangen und dann hast du immer mal so Sprech Blasen gesehen, was sie darüber denken und da war halt immer so boah, nee, fuck, ist mir echt zu teuer. Zweites Mal hingegangen, nee, ist mir echt zu teuer. Fünf Minuten später Hunger so groß hingegangen, für 90 Euro irgendwie einen Burger gekauft und du warst mit der Kampagne durch. Also so habe ich mich dann da irgendwie so durchs durch Leben gequält. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, weil ich war halt original auch so, wenn ich alleine dann so Sims oder so gespielt habe, habe ich auch gecheatet. habe mich ein bisschen schlecht gefühlt, aber nicht wirklich. Hätte aber niemals und würde niemals und hab das auch noch nicht gemacht cheaten, wenn ich gegen jemand anderen spiele. Was eigentlich voll absurd ist, weil dieser Selbstbetrug ist doch eigentlich viel schlimmer. Ist doch viel geiler. Wenn ich gegen dich irgendwie Age of Empires 2 spielen würde, dann den Cheat benutzen würde, dass ich genau weiß, wo du bist oder hier da irgendwie keine Ahnung was bekomme, sodass du es nicht merkst. Ich würde dich total rasieren. Fände ich irgendwie eigentlich moralisch vertretbarer, als sich selber so zu bescheißen, indem man dann so bei Sims sich noch irgendwie Kohle reinholt. Habe ich aber trotzdem immer gemacht. Fand ich irgendwie, finde ich enttäuschend eigentlich. <lacht> ja,
0: es ist auf jeden Fall ein bisschen enttäuschend. Aber ich weiß nicht, cheaten so wirklich, um andere zu besiegen. Ich habe es einmal mit dir gemacht und jetzt kommt wieder, wir hatten das schon mal im oh, Stream. Stimmt. Das ist wirklich der weirdeste Flex aller Zeiten gefühlt, dass Arne und ich <lacht> zu einer Zeit, weil wir wirklich viel Freizeit rein investiert haben und Clan Wars hatten und alles und jetzt kommt's. Clan Wars, alle denken so an CS. Nein. Sir Tegen und ich gehörten zwischenzeitlich mit Sicherheit zu den 10 besten online billiardspielern in Deutschland. Also wirklich, Tegli war sogar einmal offiziell in der Nationalmannschaft. Ich habe es nie so geschafft, weil ich auch mal ein bisschen angeeckt habe. Vom Skill her hätte ich eigentlich drin sein müssen, das würdest du wahrscheinlich auch bestätigen. Total. Und wir ich waren eine da WM wirklich gespielt. richtig ich am Start ey, es ist so krank. Ne? Und dann habe ich <lacht> dich ja einmal, ihr müsst euch das vorstellen, das war damals wie gesagt, ey, beste Seite, ne? danach suchen Ahn und ich immer noch. Wenn wir Kapital hätten, würden wir das aufkaufen und einfach nur für uns privat oder wie für ein Stream und so das einfach durchziehen. Damals hieß es playray.de, dann war es irgendwann Playforia und die hatten einfach die perfekte 10 aus 10. Billard-Engine wirklich am Start. Ihr kennt das von euren ganzen Handy-Games und so, kann ich nicht spielen, die Scheiße, weil nichts reicht daran und es war so geil, du konntest da kniffeln, du konntest entspannt der Billard durchziehen, Alter, das war wirklich absolut beste Seite und da irgendwann, jetzt wird's noch weirder, gab's aus Finnland irgendwann wirklich so ein Cheat-Programm, <lacht> mit dem du wirklich vorher einstellen konntest, so, ich hau jetzt die Weiße über sieben Banden, treff da die Kugel so und so und du hast jede einzelne Kugel gelocht und dann habe ich täglich einmal so ein bisschen gebetet und so soft gecheatet und er so, Alter, was ist hier bei dir los, Junge, er nur noch reingegrindet letztes Mal. Also wirklich, ey, nicht nur gegen dich, Online-Billard damals gespielt, auf allerhöchstem Niveau, sondern auch noch mit einem finnischen Cheat-Programm, dich da auch noch da ein bisschen gefrontet ey, absolut krank.
1: Es war eine unfassbar gute Zeit, aber das Schöne Mann das ist jetzt weird flex, weird flex von mir für dich quasi, dass wir beide so gut waren, dass das Cheat nicht richtig aufgefallen ist, weil ich dir geglaubt habe, dass du so gut gespielt hast, ja. wie du gespielt ja. hast, weil wir so und viel Schweiz. Zeit da rein investiert hatten. Das waren ja nicht irgendwie 50 Spieler, die da gespielt haben, das waren Tausende. Nein, von denen wir das war eine Riesen-Community, ohne Scheiß. Das ist wirklich so. Und ich habe an einer WM teilgenommen. Das ist die einzige WM, an der ich als Sportler bisher teilgenommen habe. Und weil da sind Sachen sind passiert. Ne? Ich Führer. weiß
0: gar ja nicht, du hattest das glaube ich nie so sehr. Ich hatte ja auch, ich hatte ja wirklich auch Skandale quasi. Wir hörten, wir gehörten ja auch zu der, also wir waren ja wirklich eine Nummer, so sagen wir mal in der Community. Ne? Man kannte unsere, unsere Nicknames, unsere ja, Aliens. Ja. So, Im Online-Bilded-Bereich waren wir beide Größen. Und dann sind da so Skandale entstanden, weil wir hatten, dann du hattest immer ähnlich, keine Ahnung, wenn ihr es jetzt aus dem Twitch-Chat kennt, dass ihr halt euer Symbol daneben hat, dann halt den bunten Ball, das dann halt geiler ist, ist dann nur dass, dass, dass ihr halt monatelang dabei seid. Aber man hatte immer ein Symbol, je nachdem wie gut man war. Irgendwie ein Rubi, Rubin oder einen goldenen Smiley oder irgendeinen so Scheiß und so weiter. Und ich habe mir einmal so einen Status ercheatet und das ist dann rausgekommen irgendwann. Und dann war das so ein ich habe alles gemacht. Total ich habe irgendwann mal eine zweite Identität aufgebaut. Ja. Habe mich nochmal neu, während ich parallel in einem Clan gespielt habe, mich dann mit komplett ausgedachter Lebensstory, du musst überlegen, wie viel Zeit ich da rein investiert habe. Ich habe mir eine Lebensgeschichte ausgedacht. Ich habe mir Bilder von einer random Person mehrfache raus gesucht und habe mir eine zweite Identität kreiert, um einem bei einem anderen Clan nochmal so von 0 auf 100, so als Newcomer, der dann aber natürlich so aus dem Nichts mega gut war, um einfach noch beim zweiten Clan mir das aufzubauen. Das,
1: das ist das Catch-me-if-you-can der kleinen Leute, ey, beim Online-Werb, ja. mit der die sich in einen neuen Clan rein sneaken. Aber was man da schreiben musste, man musste ja wirklich ein komplettes Abstract über seinen Werdegang ey. schreiben, was man für und Menschen ist, was man waren für Skeptisch, Hobbys macht. Ne? Du konntest ja. nicht mit so einer ja. Pillow-Story ja. kommen? Also nee, 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 seid nee, euch es. sicher,
0: dass ich da wirklich richtig, richtig was Heftiges zaubern musste, damit die mir es glauben konnten. Shoutouts gehen raus an die Zeit damals. Ey, mein Gott, war das schön. Ey, spontan, Connie, unser Haus deine und großen Hof drei, drei Videospiele? Oh, auch dabei. Oh, ja, stimmt. Stimmt, damals, ey, ohne Scheiß. Conny war damals auch dabei. War auch nicht schlecht, ey. War nie, war nie so ganz auf unserem Niveau. Nur Front, Conny, du wirst wahrscheinlich gerade zuhören. Aber war aber auch auf jeden absolut Hammer. Ey, ich ja, würde spontan, ja, ja. hast du das im Petto? Die großen drei Videospiele? Also ja, fünf drei Videospiele so hart, spontan? Ja, klar, krieche hin. Aber Videospiele kriegchen. wirklich all time? Ja, krieche ich hin, Ja. Okay, dann fange ich auf drei an und warte, ich habe ich nein, den Einspieler habe ich jetzt nicht drin, es sind ja eh die großen drei. sonst machen wir mal die großen fünf. Ich fange auf der 3 an und ich würde echt sagen, ich weiß nicht, ob du es damals gespielt hattest. Meine erste Konsole damals ich habe in meinem Alter extrem spät eine bekommen. Wir hatten und das war nicht meine eigene, hat natürlich zuerst mein Bruder bekommen, war wirklich ein SNES ein Super Nintendo. Wirklich ein ganz normaler Super Nintendo. Das war das allererste, was ich jemals gespielt habe. Und meine ersten zwei Spiele, die ich jemals hatte, waren, und ich hoffe, ihr kennt das, waren erstmal Super Soccer. Dieses, wurde wirklich oh halt ja. In der Vertikale einfach, du bist immer nur hoch und runter gelaufen quasi und es war so eine ganz verrückte Engine, Ey, aber dieses Spiel war unterschätzt genial, du konntest immer so verrückt den Ball anschneiden und damit irgendwie Flanken machen, hast dann irgendwie so mit den Nationalmannschaften gegeneinander gezockt und es war einfach herrlich und davon gab es auch noch Super Tennis und ich schwöre dir, Super Tennis damals auf dem Super Nintendo ist das beste Tennisspiel, was es jemals gab. Ist einfach so. Du hast das durchgegrindet und es war so heftig, später die großen Turniere, da musstest du mal so mit Abspeichern machen und damals beim Super Nintendo, du musstest dir mit dieser scheiß Tastatur ein Code mit 27 Ziffern und Buchstaben irgendwie merken, hast du den dann notiert und es hat eine halbe Stunde gedauert den einzugeben und so ein Grind war das. Also das ist glaube ich tatsächlich meine drei Super Tennis damals auf dem Super Nintendo. Überragend. Oh, stabil. Habe ich früher auf jeden Fall auch gezockt und fand ich auch
1: richtig geil. Ich war auch immer so eher der Typ für so die einfachen, nicht so irgendwie total abgedreht. Ich meine, natürlich habe ich auch GTA gespielt früher und so, aber nicht so viel. Ich war mal eher der für diese diese kleinen Dulli-Spiele. Auch so ein einfaches Tennis, eine einfache, aber dann doch nicht zu einfache Engine, weißt du? Da war ich immer ja. komplett drin. Ich weiß auch nicht mehr, wie mein Tennis hieß, was ich früher gezockt habe. Das war auch so ein Topspin 2 oder Top so. Spin, als, ne? Also du hattest ja Top immer Spiel quasi. Du hattest ja immer quasi die äh, oben im Regal, sagen wir mal, die die teureren Spiele und den absoluten Trash, und dann hattest du dazwischen so Spiele, die keiner wirklich kannte, die halt auch irgendwie vom Preisniveau und von der Verbreitung irgendwie nicht ganz so krass waren. Die habe ich halt gezockt. Ich habe nie die ganz teuren gespielt, ich habe immer irgendwas dazwischen gespielt und die fand ich halt alle richtig großartig. Ey, wobei mein, mein Platz 3 ist auch eher so ein Oldtimer, glaube ich. Tut mir auch leid, dass ich da nichts Spannendes habe. Ey, aber ganz ehrlich, Street Fighter 2. Meine Güte, oh. was für ein geiles Game es war. Mhm. Ich erinnere mich, wir kommen ja beide mehr oder weniger. Ich zumindest direkt, du auch so halbwegs aus dem wunderschönen Lüneburg. Und früher im Salü, also in der Salztherme in Lüneburg, im Schwimmbad, <lacht> wenn man so will. Gab es auf jeden Fall hinten so eine Ecke, gibt es wahrscheinlich immer noch, wo man halt so ein paar Pommes snacken konnte und so, so ein kleines Bistro. Und da gab es auch so eine, eine kleine Ecke, wo zwei so Zockautomaten standen. Keine Ahnung, warum man irgendwann mal gedacht hat, dass man auf jeden Fall in einem Schwimmbad so Daddelautomaten braucht. Wahrscheinlich, damit die Eltern mal die Killies abladen können und mal ihre Ruhe haben. So. Nimm ein paar Pommes, hier ist fünf 5 Euro, wirft die in den Automat und spiel mal irgendwie. Und natürlich sensationelle Kämpfe da geliefert in der Ecke. ne? Also das war wirklich ein bisschen Salü gegangen. Ich war ungefähr... 20 Minuten schwimmen und schwimmen heißt rutschen, immer die gleiche Rutsche, hoch und runter, hoch und runter, bis ich durch war, dann Pommes essen, dann drei Stunden am Dattelautomat und dann nach Hause. Und Mutti fragt, und wie war beim Schwimmen? Jo, war geil. Also richtig der Klassiker. Also kaum Wasser gesehen, obwohl ich im Schwimmbad war, aber Street Fighter 2 mit Ken und so, diese sehr einfache 2D-Grafik und diese geilen Sounds und so. Was also sind Buttons? Ich ein sag Spiel. ehrlich,
0: auch damals dann bei der Playstation warst du denn einer, der bei Tekken wirklich einfach nur raufgehämmert hat und geguckt hat, bis irgendwas Verrücktes funktioniert oder hast du dich da sogar reingegrindet? und wusste es nee, okay ich mich jetzt diagonal nach oben X Kreis und dann nee, nochmal nee, nee, einmal nee. unten links und ich so dass war du dann zu
1: 100% kommt. wie bei Tekken, ja. wenn du dann irgendwie Tekken habe ich natürlich auch gespielt gehört eigentlich auch mit in die Liste, ne? War, war natürlich der Typ, der vollkommen wild dann irgendwie da drauf rumgedrückt hat und irgendwas ist passiert und ich hatte keine Ahnung, was. Mit Yoshimitsu war ich bei Tekken irgendwann auch ein bisschen, da wusste ich zumindest ein bisschen, was ich tue, aber im Normalfall, ey
0: gib ihm auf oft, oft das Ding und hoffen, dass das irgendwie halbwegs durchgeht. Hm. Ja, mir wurde das zu spät erlaubt, ehrlich gesagt. Ich war immer auch immer total neidisch. Wie gesagt, alle hatten immer schon eine Playstation und so und ich war da raus, weil meine Eltern kurz mal so eine Erziehungsmaßnahme bei mir dann auf einmal vorhatten und mir dann, obwohl ich fast nicht erzogen wurde, auf einmal dann verbieten wollten, eine Playstation zu haben. Naja, deswegen habe ich das nie so mitbekommen und war auch nie so gut. Deswegen hat es mir nie so Spaß gemacht. Es gab dann immer die Leute, die haben das jahrelang gezockt, die konnten das dann wirklich und da hattest du keine Chance und dann hat es nicht so viel Spaß gemacht. Ich guck da eher, ich habe noch eine Honorable Mention. Das jetzt gegen die Regeln. Aber mir ist gerade was eingefallen und ohne scheiß low auch wirklich einer der Goats, was die Videospiele angeht, weil das ist für mich so ein Ding, wenn du immer wieder halt nach oben oder nach unten in das verstaubte Regal gegriffen hast, um dieses eine Spiel nach zwei Jahren nochmal wieder rauszuholen, weil du dir dachtest, ey, das war damals geil und dann war es wirklich auch nochmal geil, obwohl es schon komplett outdated war und alles und ich sag dir eins, ich hoffe, du hast es mal gespielt. RTL Skispringen, ich weiß nicht ja, genau, wie es ist. Ich meine, natürlich. das war das mit Martin Schmidt vorne drauf, für ein PC, wo du wirklich ja, mit der Maus kurz vorm, halt, kurz vorm Halt Absprung dann immer so krass zurückziehen musst, ist aber ganz kontrolliert und dann konntest du dir immer, je nachdem wie du abgeschnitten hast, neue Skier kaufen und all sowas. Also war absolut Hammer, das Spiel. Es reicht nicht ganz für die Top 3, aber RTL-Ski ich sag dir, wie es ist, ich würde das heute noch mal spielen gerne.
1: Oh, ich, bei mir eigentlich wäre das sogar Top 3. Ich könnte, glaube ich, mittlerweile sogar eine Top 10 machen, weil ich werde, sage ich dir jetzt schon, ich werde nicht Mario Kart gehen, obwohl das natürlich da mit reingeht ja, nee, und Neuralt no ist, aber ist bei mir irgendwie dann doch nicht mit drin. Aber ey, es gab, genauso ähnlich wie dieses Skispringen gab es so ein, ich weiß nicht mehr, wie das war und ich weiß noch nicht mehr, welche Konsole, aber Winter Games hieß das quasi einfach nur. Oh, und da hast ja. du quasi so eine Olympiade gemacht, also oh, Mehrkampf. Da war ehrlich? Skispringen bei, hat da war Langloch bei, spielen. da war, war Biathlon bei. Mein Gott, war das geil. Oh Gott, das würde ich mhm. gerne wieder spielen. Ey, wenn das jemand von euch hat oder weiß, was ich meine, dafür würde ich viel, viel Geld investieren, ohne Scheiß.
0: Nochmal diese, ey, einfach mal diese Re Remake Oh, und aber ja. die Engine so wie damals halten, so schön, ey, ja, und die auch Grafik das mit den auch. Summer Games, was ich hatte, wurde dann 100 Meter Sprint, du hast hier Linksfeiltaste, Rechtsfeiltaste und musstest die <lacht> und musstest einfach im Rhythmus smashen ja, ja, ohne ja. Ende und wenn du dich einmal verdrückt hast, war dann immer so ganz abrupt, ist der dann so hängen geblieben. Ja, ich mache das jetzt gerade, ja. das ist ganz wichtig, ja, <lacht> ey, aber ohne Scheiß, das einfach nochmal noch mal Remaken ist wirklich absolut hammergeil. Also ich weiß auch nicht, ich mag hier die neuen Spiele teilweise auch, aber irgendwie sind viele gute Sachen verloren gegangen. Ich muss, ich muss, glaube ich, echt nochmal ein paar Honorable Mentions raushauen, weil ohne Scheiß, GTA 2 Damals halt wirklich noch in 2D. Ja, ja. Absolut großartig. War genau so ein Spiel, was ich gefühlt alle drei Jahre nochmal rausgepackt habe. Ich habe direkt immer gecheatet, muss ich wieder ehrlich sagen. Also <lacht> bei GTA war auch immer, da war ich immer so schön am Cheaten dabei. Und Du wirst es nicht glauben, aber es ist glaube ich wirklich so. Wir haben da auch viel Zeit mit verbracht. Es ist maximale Ehre. Wir haben jahrelang immer noch die Kader wieder selbst gebastelt und geupdatet und alles gemacht und immer wieder uns getroffen und das gespielt. Damals natürlich auch dann immer so ein Wechsel oder miteinander mit mit noch Robert und einem gemeinsamen Kumpel von uns damals. Wir haben dieses Spiel geliebt und es oh ist nach wie vor der beste Fußballmanager, Fußballmanager aller Zeiten. Und kommt mir nicht mit 2013. Kommt mir nicht mit 2013 und viel. denkt ihr den Wert OGs. Es ist Fußballmanager 2004. Es ist der beste Fußballmanager aller Zeiten. Trotzdem und ich hoffe, du bist nicht zu so traurig, reicht es bei mir nicht für die Top 3. Ja, bei mir wäre er natürlich mit drin gewesen. Bei mir wäre er auf Platz 2 gewesen,
1: also weil ich mit diesem, ich habe mit keinem Spiel auf der Welt mit mehr Mit Kali vorne drauf. Ja, natürlich. Ich habe wirklich kein Spiel äh, in, in aller Zeiten glaube ich jemals auch nur ansatzweise so viel gespielt wie das. Das hat mich durch Jahre getragen. Ich habe Zeit verbracht damit und ich bin echt kein äh, keiner, der viel zockt eigentlich, aber dieses Spiel hat mich so erwischt, dass ich mich wirklich in die tiefsten, untiefen von irgendwelchen Foren gebuddelt habe, um da nochmal eine Datenbank im Jahr 2013 zu finden, die das halt irgendwie alles angepasst hat auf das Jahr 2013, aber in die Engine von 2004. Weil das war mir immer wichtig. Wenn ich 2004 gezockt habe, ich fand das Spiel einfach am besten. Das war einfach hands down besser das als, so als Fußballmanager 2014 Scheiße. oder so. Aber ich wollte natürlich trotzdem die Datenbank von dem Jahr haben, in dem ich gespielt habe. Weil ich wollte dann auch nicht die ganze Zeit mit der gleichen alten Datenbank spielen. Das heißt, entweder hast du dich hingesetzt und hast da die Transferlisten aktualisiert wie so ein Gestörter. Die muss es dann aber auch immer das Alter natürlich anpassen und so, damit das alles halbwegs realistisch war. Oder und es gab wirklich eigentlich jedes Jahr maximalste Ehrenmänner, die sich in irgendwelchen Fußballmanager-Foren angemeldet haben, das selber für ich sich unter gemacht anderen. haben mit einer Detailtiefe, die ich nicht fassen konnte, wirklich in die vierte rumänische Damenliga gegangen sind und da noch die Kader angepasst haben und die Logos angepasst haben und die Altersgruppen angepasst haben und die Trainer angepasst haben und die Bandenwerbung angepasst haben und so weiter und so fort. Und dieses File dann da zum Upload gestellt haben, dass man sich das runterziehen konnte, zwei Knöpfe drücken musste und du warst im Himmel. Also Fußballmanager 2004 wäre bei mir die zwei gewesen. Aber wenn du auch mitten in den Honorable Mentions bist, muss ich doch noch einen mit ranschieben. Und da scheiden sich natürlich wirklich ein bisschen die Geister. Aber Anstoß 3, Alter. Was für ein geiles Spiel. Oh. Was oh, für ein Alter, geiles raus. Spiel. Bin ich raus. Ich habe lange gebraucht, ne? um reinzukommen ganz lange, weil das rein von der Optik und von der, von der visuellen Aufbereitung ist das was völlig anderes als Fußballmanager. Das ist viel, 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 viel schlechter. Also das ist irgendwie teilweise echt so ein bisschen lieblos dahingescribbelt. Du kannst dir das alles nicht wirklich angucken. Aber die Engine, die dahinter steht, quasi für, für das Manager sein, das eigentliche Trainingspläne erstellen, die Auswirkungen davon wirklich auf dem Platz sehen, weil das war ehrlicherweise bei Fußballmanager 2004 war einfach voll random. Du da, <lacht> ja, kannst ja, mir bisschen. nicht erzählen, dass es eine Rolle gespielt ja, hat, was für ein Trainingsplan du hattest. Der Ergebniswürfel hat er einfach 50 Ergebnisse in seiner Datenbank <lacht> und ist einfach random, hat er dir irgendeines davon gegeben. Es war wirklich mehr war glaube ich. Mehr war da in diesem Spiel nicht hinterlegt. Und bei Anschluss 3 war es halt wirklich so, dass das alles Auswirkungen hatte, dass du da wirklich, wenn du viel Zeit investiert hast und deinen perfekten Trainingsplan rausgegrindet hast, dann hat dich das Spiel dafür belohnt. so. Und auch das Spiel habe ich Jahre, jahrelang gespielt und machen Anschluss 4, du kannst das perfekte Spiel machen, wahrscheinlich gibt es sogar Anschluss 4, mach einen Anschluss 17 mach das perfekte Spiel, das wird nie auch nur in die Nähe von diesem Kultcharakter von Anschluss 3 kommen. Das ist einfach, das ist nicht mehr zu toppen. Das ist so hands down, besser wird es nicht mehr. Deswegen Anschluss 3 bei mir so ein bisschen Honorable Mention. Will aber von dir wissen, wie viele Titel, die du bei Fußballmanager gewonnen hast, hättest du eigentlich nie gewonnen, weil du immer nur vor den entscheidenden Spielen gespeichert hast und so lange neu geladen hast, bis du es gewonnen hast?
0: <lacht> hey, ich hätte nicht ist eventuell ein wohl gewonnen. mal davor gekommen, tatsächlich, ey man, das Spiel, wie man oh. da wirklich gebankt davor saß, von <lacht> ja. diesem Textmodus. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heutzutage ist, aber dieser Textmodus, der natürlich alles andere als ausgereift war damals, aber er war trotzdem nicht weniger genial und dann immer diese interaktiven Möglichkeiten, dass du immer so Ausfallmöglichkeiten, wie du reagierst, so in der 87. Minute, du führst 1-0 und dann so, der Ball kommt auf dich zu. Was machst du? Bist du ein Asi und trittst ihn weg? Dann ist irgendwie oft passiert, du rutscht aus irgendwie, ja, ja, ja. der Ball, der kriegt den viel schneller auf, einmal schießen, ein gegen schießen. Und so eine Geschichte. machen das, das war so verrückt und die geilsten Male waren wirklich und ohne Scheiß. Was würde ich dafür geben, wenn wir das demnächst hoffentlich, wenn jetzt hier die Quarantäne mal beendet ist und wir endlich uns mal wieder sehen können, dass wir hoffentlich 2004 nochmal reaktiviert bekommen und entweder mit den OG-Kadern von damals, weil, ey, ganz ehrlich, heutzutage bin ich halt auch raus, ich könnte die modernen Kader, da ich, würde ich mir denken, hä, dann wünsche ja, ich mir Oberfemi Martins zurück und die ganzen Talente von damals. <lacht> also, aber und Scheiß, dann hast du eine Liga gemacht, jeder hat ein Team gesteuert, irgendwie warst du in England in der Liga und irgendwann kam es halt, halt zweimal oder im Pokal auch nochmal zu diesen epischen Duellen und wie hoch das Salz auch mal wieder war, die Leute wissen Bescheid, <lacht> na, aus der das, aus, immer noch aus Arne Würstig, ey.
1: ey. die besten Aktionen, weil immer die, wenn du wirklich zu zweit gespielt hast, jeder hatte ein Team. Ich habe das mit Robert auch so, schaut uns gerne raus, uralter Jugendfreund und so. Äh, jeder hatte ein Team, häufig auch mal in unterschiedlichen Ligen, weil dann haben wir es manchmal ernst genommen und haben halt nicht einfach ein Team ausgewählt, sondern hast quasi ja ohne Team angefangen und dann kriegst du ja Teambewerbungen quasi, die dich haben wollen. so. Dann hat der eine voll Glück, kriegt irgendwie ein Angebot von Dortmund und der andere hat irgendwie Gütersloh 3 als bestes Angebot und muss dann halt irgendwie dahin gehen oder geht irgendwo ins Ausland und so. Und dann diese typische Dynamik, Alter. Normalerweise, wir haben es halt echt immer so einen Plan gemacht, so, meinetwegen, wenn wir in einer Liga waren, war immer klar, jeder hat jetzt irgendwie zwischen den Spielen fünf Minuten Zeit, um seinen Aufstellung zu machen, vielleicht nochmal ein paar Transfers zu machen und keine Ahnung was, dann geht weiter dann ist der andere dran, weil damit du nicht einfach nur dumm in der Gegend rum sitzt und halt irgendwie nichts zu tun hast. Und dann war natürlich irgendwann, das lief eigentlich immer ganz rund und dann diese völlig normale Dynamik, beim einen lief gut, beim anderen lief scheiße und dann ist aber die Stimmung so krass doll gekippt, egal ob man gegeneinander gezockt hat oder nicht. Der eine hat nur noch nur noch gechockt, also einfach immer nur weitergedrückt und sagt: scheiße, ist eh egal, ich verliere eh, ist mir alles egal. Der andere hat da wirklich seinen timeframe so krass ausgereizt, teilweise 20 Minuten gebraucht, um hier noch mal eine kleine Einstellung zu machen, war total Feuer und Flamme, so richtig positiv, und der andere Mann, ja komm, ist ich egal, ich verliere, drück einfach weiter. Das ist und dann, auch, mal wieder so ein Beispiel. Und dann mit der Maus am Schreibtisch ja. und sagt, ey, Miku ist verletzt, willst du den auswechseln, so, was soll ich machen? Weil ich schon halt irgendwie auf dem Sofa saß und schon so dachte, na, mir doch egal, mach du doch, und dann halt auch so typisch, es ist mir doch egal, ist scheißegal, drück einfach weiter, speichert, mach, mach einfach weiter, ich verliere. Ey, ey das ist, das, Dynamik, Die wenigsten
0: ey. können das halt nachvollziehen, es wird halt leider selten passieren Passieren oder wird nicht so oft passieren, sollten wir irgendwann mal das Rematch haben bei, bei Schlag den Dirk, dass wir noch nochmal gegeneinander antreten. Oder du vielleicht ja auch bald gegen irgendjemanden aus der Community und ja. du solltest verlieren und abschenken und ich die Leute müssen <lacht> mal deinen Tegli-Modus kennenlernen. Man haben jetzt schon meinen, meinen Salz-Rage-Modus kennengelernt, der natürlich, ja sagen wir mal, also gut 50%, vielleicht auch ein bisschen mehr, war natürlich komplett real. Bei, bei, unserem Duell werden wir später nochmal drauf kommen. Eine denken sich jetzt, hä, welches Duell und so, dann pennt ihr auf jeden Fall massivst im Schrank und habt ein Highlight verpasst. Aber, ja, aber dieser Tegli-Modus, wenn du wirklich komplett, <lacht> Der ist furchtbar. so dieses nonchalante <lacht> tilten, also, ja, ja, du ja. bist null sauer, du bist irgendwie auch nicht enttäuscht, keine Ahnung, aber ist du bist irgendwie egal. dann in, das ist mir komplett ey, egal. es ist. <lacht> wirklich Nihilismus äh, bis, zum, bis zum ultimativen Zustand mit Arne Tegen beim, beim Spielen eigentlich, das ist krank, ja gut, dann gehen wir mal, glaube ich, weiter zu meiner zweiten, ich habe schon so viele Spiele genannt und ich bin immer noch nicht bei meiner zwei, und meine zwei ja, da muss ich, glaube ich, echt nehmen und es ist alle kennen nur noch Farmwill und so weiter aber es gab damals wirklich einen legendären, glorreichen farm -Simulator. und ja, meine großen Spiele sind irgendwie alle auf dem Super Nintendo und es bleibt auch da und es ist Harvest Moon, Mann. Harvest Moon damals, du bist einfach als kleiner Landwirt, was da auf deiner, auch so ein bisschen so eine traurige Geschichte, du warst eigentlich noch ein Jugendlicher, du warst quasi noch ein Kind und auf einmal war dann irgendwie dein Opa weg, du hast die Farm geerbt, warst ganz alleine, hattest irgendwie so noch nicht mal Tiere, hattest ein, zwei Felder und halt diesen großen Hof und musstest den erstmal kümmern und da war das immer so damals schon, dass die 24 Stunden immer, du hattest nicht unendlich Zeit, deine Zeit ist halt wirklich abgelaufen, du hattest 24 Stunden am Tag und musstest den Tag dann auch immer perfekt nutzen sozusagen es aber vernünftig schlafen gehen, weil ansonsten hat es natürlich keine Energie, du Musst erstmal den Hof aufräumen und dann hast du den großgezogen, und dann hast du den großgezogen dir irgendwann die ersten Hühner geholt die ersten Kühe und so weiter, dann hast du irgendwann auch mal ein Mädel aus dem Nachbardorf kennengelernt hast die irgendwann geheiratet und so weiter ey, es war wirklich so ein großartiges Spiel ich glaube, dass das maximal 30% von den Leuten gerade kennen werden, wenn ich das sage weil es schon so ein bisschen low-key geht, aber dann habt ihr wirklich auch was verpasst, weil Harvest Moon das war legendär, ey, also ich hatte ja nie dieses Bedürfnis, selbst als, als Landwirtssohn da irgendwas in der Richtung zu machen aber da war ich wirklich kurz davor, mich draußen dann nochmal auf den Flug zu schneiden, weil das hat so, ging so in die Feels rein, unterschätzt das Spiel. Hat auch eine geile Stimmung, irgendwie so gute Soundeffekte, gute Musik gehabt, gutes Storytelling, ey, Premium. Ja, finde ich geil. Habe ich nie gespielt, ich kenne es
1: vom Namen so, aber es ist eins der vielen Spiele, was so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, obwohl es eigentlich total nervt bei mir trifft, weil ich bin irgendwie zumindest ein Teil von mir ist halt auch echt so ein kleiner so ein kleiner Geek, der dann halt auch so diese Simulatoren auf einmal irgendwie geil findet. Also sowas wie Rollercoaster Tycoon. Ich habe es jetzt hier nicht mit dabei. Es wäre bei mir eigentlich auch safe in den in den Top 5 wahrscheinlich sogar, weil ich das wirklich maximal viel gespielt habe. Ich habe teilweise Spiele gespielt, wo du so im Katastrophenschutz quasi warst und dann ist einfach irgendeine mehr oder weniger Tragödie passiert. Also meinetwegen irgendein Häuserblock abgebrannt und deine Aufgabe war nichts anderes quasi als die Rettungsaktion zu koordinieren. Das heißt du musstest dann irgendwie Feuerwehr koordinieren und Polizei und Absperren und Krankenwagen und die Journalisten wegjagen und schießt mich tot. Also wirklich so maximal stumpf mit der schlechtesten Grafik. Ich weiß leider nicht mehr, wie das Spiel hieß. Habe ich irgendwie auch derbe viel gespielt. Und allgemein so diese Farmville hat mich früher damals komplett geparkt, war ich total drin. Das hat meine Unizeit wirklich doll, doll geprägt und auch auch echt ein bisschen schöner gemacht, als sie sonst vielleicht gewesen wäre. War ich voll mit drin. Und deswegen ist auch tatsächlich mein, mein äh, erweiterter Platz 2, weil ich hatte eigentlich schon Platz 2, Original, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, aber es war ein Tour de France Manager und halt wirklich einer der allerallerersten, ne? also maximal einfach, total einfache Grafik, überhaupt nicht irgendwie besonders und das war zu einer Zeit, ich hatte irgendwie so zwei Jahre, würde ich sagen, drei Jahre meines Lebens, vollkommen aus dem Nichts, vorher hat sich nicht angedeutet, war danach sofort wieder weg, hat mich irgendwie die Tour de France, hat mich angefixt, fand ich irgendwie geil. Also es kam komplett aus dem Nichts, es war immer rein nur Ballsport, ne? ich konsumiere jeden Ballsport und so ein bisschen komische Randsportarten, wie also jetzt nicht mehr so Randsport, ne? aber wie Snooker und so, fand ich alles immer geil und auf einmal hat mich Fahrradfahren interessiert, obwohl ich nie selber gefahren bin, also gar nicht, ich fahre ungefähr nie Fahrrad, Rennrad schon gar nicht, Tour de France hat mich eigentlich auch nicht wirklich interessiert, vorher in meinem Bekanntenkreis auch nicht, aber auf einmal war ich da irgendwie drin, ich weiß gar nicht mehr wodurch. Ich Bin voll eingestiegen und habe wirklich damals noch auf Eurosport später auf auf der oder in der ALD habe mir irgendwie echt jede Etappe irgendwie angeguckt von A bis Z mal eben sechs Stunden an so einem Vormittag mir irgendwie ein Tour de France Rennen angeguckt, was wirklich eigentlich langweiliger nicht sein könnte. Und in dieser Zeit habe ich den Weg zu so einem Simulator gefunden, wo du halt ein Team gesteuert hast so quasi, aber halt nicht selber gesteuert, also du bist nicht gefahren. Das war auch kein irgendwie besonders Aktivitätsspiel oder so. Sondern du hast halt quasi dein Team, alle deine Fahrer, die in deinem Team zugeteilt waren, hast du mehr oder weniger gesteuert, indem du gesagt hast, auf wie viel Prozent Auslastung sie gerade fahren sollen, wer, wie, wo, bei wem im Windschatten fahren soll. Also viel mehr Einstellungen gab es da auch nicht wirklich. Du hast dir halt quasi vorher überlegt, okay, fahre ich jetzt auf Gesamtwertung oder fahre ich irgendwie auf Sprintwertung oder auf Bergwertung oder versuche ich beides? Versuche ich einen zum Sprinttitel irgendwie grünes Trikot und einen zum gelben Trikot dann irgendwie zum Gesamtsieger zu fahren? Klappt natürlich, also Fun Fact klappt natürlich nicht beides, hat jedenfalls bei mir nicht geklappt, aber dann hast du wirklich eine Tour de France komplett, also eine Tour de France durchgespielt und hattest natürlich die Option zu sagen, du spielst das irgendwie in achtfacher oder 20-facher Geschwindigkeit, damit eine Etappe dann halt auch mal in einer halben Stunde durch ist. Oder du bist halt so ein völlig lebensloser Freak wie ich, der einfach gesagt hat, nee, spielen wir Original, spielen wir Originalzeit. Das heißt, ich habe dann eine Etappe gespielt, die hat halt mal sechseinhalb Stunden gedauert. Und du hast halt effektiv nichts gemacht, als dass du dir den Abstand ausgerechnet, dass ich saß wirklich mit dem Taschenrechner daneben, und hab den Abstand ausgerechnet von mir im quasi äh, im Hauptfeld, im Peloton, zu den Ausreißern, die vorne ausgebrochen waren. Wann muss ich auf wie viel Prozent Auslastung fahren, damit ich sie kurz vorm Ziel hole oder maximal so und so viel Abstand habe, weil ich ja in der Gesamtwertung noch vorne bin. Also wirklich geekig bis zum geht nicht mehr. Habe ich aber Tage gespielt und wirklich eine komplette Tour de France in Real-Time quasi durchgezockt. Danach Nie wieder, nie wieder Tour France geguckt, keine Ahnung, ob es das heute überhaupt noch gibt, weiß ich nicht. War wieder komplett raus. Das waren zwei, drei Jahre, die hat mich irgendwie erwischt und da hat es das Spiel wirklich in meiner Alltime-Liste geschafft, ey. Das ist unglaublich, Mann. Das ist, also, <lacht> so ich, ich weiß, was
0: du meinst, ich hab's auch mal versucht, aber da habe ich nicht genug Geduld für, sag ich dir wirklich, ey. Also... Ich, das ist krass, wenn man sich in sowas reinfuchsen kann, das finde ich dann immer schon speziell, weil ich bin da leider doch weit davon entfernt, ich finde es eigentlich, eigentlich auch geil sowas, aber ich habe es echt nie hinbekommen, deswegen finde ich es auch selber bei mir ein bisschen traurig, aber krass, also da würde ich mal behaupten, also wer dieses Spiel ebenfalls in der Top 3 hat, bitte melden bitte wirklich Gerne. melden, dann habt ihr auch mal so einen Abend mit Tegli auf dem, auf dem Bier und irgendwie in irgendeiner Hipster-Kneipe in Hamburg verdient, wenn irgendwann die Lage wieder vernünftig ist, dann könnt ihr euch, glaube ich, über gut über Sachen unterhalten. Dann komme ich jetzt zu meiner Eins. Ja, und was könnte es anderes sein? Ich glaube, es gehört auch wirklich All-Time zu einem der besser bewertetsten Spiele ever. Ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist, Mann, aber es geht einfach bei dieser Kassette los, die du damals in Super Nintendo gespielt hast. Gold, Bronze und dann natürlich diese rote Schrift, dieses Schwert und dieses Wappen, dieses Schild drauf. Und natürlich rede ich von The Legend of Zelda ich Link to the Past gespielt. wurde dann halt wirklich mit Link da durch die Gegend gelaufen bist und ey, Digga, es ist... Also dieses Spiel war seiner Zeit ja wirklich so um Welten heraus. Es war einfach so unfassbar genial gemacht. Es hatte alles alles von auch vielen modernen Sachen. Es hatte diesen Endgegner-Mario-Boss-Charakter, weil du halt immer natürlich auch auf so Bosse getreten bist. Du hattest so ein bisschen dieses Leveln eigentlich, weil du anfingst mit so drei ganz kleinen Herzchen und dann irgendwann hattest du eine ganz volle Herzleistung mit irgendwie 20 Dingern. Hast natürlich immer spektakuläre Waffen bekommen, aber einfach dieses, ey, diese Karte, diese verschiedenen Welten, die du da quasi bereist hast. Zwischendurch warst du in irgendeiner Parallelwelt und die Story dahinter und wie lang diese, also wie lang dieses Spiel war, wie unfassbar geil diese, die, ja, alles war, diese ganze, diese Reise, die du da eingegangen bist und das mit 2D, so viel Action in so einem Spiel damals, das ist für mich eigentlich noch unterschätzt genial. Also das ist fast so krass, wie wenn ich immer irgendwie vom, vom Kölner Dom stehe und mich frage, ey, wie haben die das einfach vor diesen Hunderten von Jahren irgendwann mal hinbekommen, so ein scheiß Ding zu bauen. Kann mir keiner erklären. Kann mir keiner erklären, wie das damals funktioniert hat und genauso geht es nicht in meinen Kopf, wie man damals zu dieser Zeit Schon einfach so, ey, das müssen so unfassbar gute Leute gewesen sein, die dieses Spiel produziert haben. Würde ich gerne mal nachgucken, was sie danach alles so gemacht haben. Sind wahrscheinlich bei Zelda vielleicht noch drin geblieben. Gab ja auch noch viele gute Zelda, dann auch wieder, also für den N64 und so, auch alles wieder gespielt. Aber für mich, die Super Nintendo Version, Es tut mir echt Schmerz ein bisschen, dass du es nie erfahren hast, du das Gefühl nicht mit mir teilen kannst. Aber ich denke, einige fühlen es gerade, ey, A Link to the Past, The Legend of Zelda. Ey, absolut, das 1 plus mit Sternchen, mit Abstand, bestes Spiel all time.
1: Das glaube ich. Ist, ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß nicht, warum es an mir vorbeigegangen ist. Es hat irgendwie in meinem Umfeld trotzdem jeder gespielt. Und irgendwie ist es an mir vorbeigegangen. Das war, glaube ich, wirklich die Zeit, in der ich halt echt Mario Kart, Mario Party so rauf und runter gezockt habe. Und irgendwie hatte ich dann vielleicht nicht mehr die weiß ich nicht, nicht mehr die geistige Kapazität, auch noch Zelda zu spielen. Und irgendwie hat mich das so vom ersten Eindruck nicht so richtig angefixt. Keine Ahnung warum, weil ein paar Jahre später bin ich maximalst auf Pokémon hängen geblieben. Aber wirklich maximalst. Mhm, ja. Da habe ich Jahre mit verbracht und wirklich auch noch zu alten Uni-Zeiten, also dann irgendwie mit, <lacht> mit der Ende 20, mir so Simulatoren, Emulatoren vom Gameboy-Engine quasi für den MacBook runtergeladen, damit man dann quasi auf dem Mac so tun konnte, als würde man Gameboy spielen und nochmal wieder Pokémon von früher spielen. Also natürlich nur die ersten Edition, weil die noch wirklich ehre waren. Danach kam eigentlich nur noch Schmutz. Also, das hat mich dann wieder voll erwischt, aber Zelda habe ich irgendwie nie reingefunden. Ey, das tut mir echt ein bisschen leid. Ich glaube, dieser Zug ist aber abgefahren. Also da komme ich auch heute ja. da komm ich komme nie nochmal rein. Ich kann mich jetzt nicht mit Mitte 30 irgendwie an Zelda setzen und versuchen, das nachzuholen. Manche Dinge muss man akzeptieren, Boah, dass man sie verpasst also, hat, ey. <lacht> ich meine, dass, man,
0: dass du inzwischen auch wirklich Mitte 30 sagst, ne? Das ja, ist krass, das schon eingeschränkt. 32 hast. ist Mitte 30, was soll der Geist? 32, sein? du bist gerade erst in deiner Prime. Du fadest langsam so ein bisschen raus, sind wir ehrlich. Langsam fällst du so ein bisschen raus, aber du hast noch so viele gute Jahre vor dir, Tegli.
1: <lacht> Sind wir alle ja. ehrlich. <lacht> Danke für nichts. Mein Platz 1. Komm, mit einem Upper. Mein Platz 1. Aufmerksame Hörer des Podcasts und unsere anderen News-Outlets werden es mitbekommen haben. Alter, es kann kein anderer Platz sein. Es kann auch kein anderes Spiel sein. Und wer, wer was anderes sagt, deabonniert, hört andere Podcasts, keine Ahnung, haut ab.
0: Age of Empires 2, Alter.
1: Es ist und bleibt einfach. Okay, das jetzt haben wir Spiel einige verloren. Ich möchte mich
0: verabschieden <lacht> bei 70 Prozent der Hörer. Aber ja, ich, ich fühle es auch. Ich habe es auch gespielt. Alter ich habe auch gecheatet, muss ich dazu, muss ich dazu sagen. Also halt in Marco diesem Kampagnenmodus sozusagen. Aber ey, an sich, das hat auch schon Bock gemacht. Also mir hat auch für diesen Multiplayer, da war ich halt auch, ich hatte nie gutes Internet, ich konnte Multiplayer quasi nie richtig spielen. Ich konnte es dann immer nur gegen den Computer machen und da war es dann, irgendwann war der Reiz so ein bisschen raus. Aber du hast schon recht, ich fühle es auch, von dieser Art der Spiele war Age of Empires wahrscheinlich das Einzige, wo ich meinen Weg reingefunden habe. Es war auch einfach nur groß.
1: Also es ist, ich glaube, man würde das heute neudeutsch RTS-Game oder so, echtzeit strategiespiel würde man das wahrscheinlich nennen, ist, keine Ahnung, von Ende der 90er, würde ich sagen, 99 oder so, Mr. Age of Empires 2 wahrscheinlich sein und gibt es bis heute und ist mittlerweile, hat das gerade, ich bin natürlich durch Twitch wieder voll im Edge of Empires 2 Game, also ich verbringe wirklich viele Stunden davor Leuten oder damit vor Twitch zu sitzen und Leuten dabei zuzugucken wie sie Edge of Empires 2 streamen Fun Fact, es gab vor zwei Wochen oder so ähnlich, das größte höchst prämierte Edge of Empires 2 Turnier aller Zeiten, wo Microsoft 50.000 Dollar gesponsert hat an Preisgeld und Scheiß <lacht> und über 50.000 Leute gleichzeitig zugeguckt haben, was für selbst für, also für, für andere die ganz großen Games, die haben natürlich ein bisschen mehr Reichweite, aber das ist selbst im Wettbewerb echt ein sehr, sehr solider Wert. Also dieses Spiel kommt wieder und das, obwohl, und das ist ja immer so geil, es gibt schon Age of Empires 3, es gibt glaube ich auch schon Age of Empires 4 oder es kommt jetzt demnächst, Age of Empires 3 ist komplett abgekackt, hat niemand interessiert und 2 wird bis heute halt maximal viel gespielt, weil du dich einfach, du, du baust und spielst und kämpfst dich durch, durch die Historie mit verschiedenen Völkern, du kannst theoretisch noch was lernen dabei, wenn du willst, hat mich nie wirklich interessiert, aber einfach ein Spiel, was, was grenzenlos ist und deswegen wird das auch heute noch so krass gezockt, deswegen ist das auch mittlerweile echt auf dem Weg zum, zum E-Sport, das ist tatsächlich so, weil es einfach eine Spieltiefe hat, weil natürlich auch bis heute noch Patches rauskommen und so, es ist so wahnsinnig komplex und du kannst das 20 Jahre jeden Tag vier Stunden spielen und lernst da trotzdem im Jahr 21 lernst du trotzdem noch mal irgendwas über das Spiel und das alles mit einer super einfachen Grafik, die jetzt echt irgendwie nicht nicht besonders herausragend ist und einem relativ einfachen Setting eigentlich. Du hast halt irgendwie Dorfzentrum und je nach Map hast du halt ein paar Dorfbewohner und baust dir dann halt dein Dorf auf, musst Rohstoffe einsammeln und musst dann halt den Gegner besiegen. So, das ist klingt irgendwie relativ banal, ist aber natürlich wahnsinnig komplex und wirklich ein Spiel, in das ich mich reinlegen kann. Ich Gänsehaut, wenn ich nur, wenn ich den Monitor sehe, <lacht> also wenn ich die Minimap sehe von der Age of Empires 2 Map, den krieg ich wirklich, also ey, freue ich mich einfach, weil das meine komplette Jugend war. Ey, wir waren Du hast es im letzten Podcast schon gesagt, ey, es war genau dieses Ding, Mama, kannst du mich bitte zu Lennart fahren irgendwie mit meinem Laptop, also Laptop vor allem mit meinem Rechner, mit meinem Hightower, 44 Kilo, mit meinem Röhrenmonitor nochmal 25 Kilo. Alter. Kannst du mich ja. darüber fahren? wir gehen auf eine Lan auf eine Netze. Ich habe nie Lan bei uns hier es immer Netze. Wir gehen auf eine
0: Netze. Und Das schön müssen Ich will mal kurz betonen, für die ganzen, für die ganzen ganz Jungen da unter unseren Hörern. Ey, diesen Stimmt, Röhrenmonitor die zu schleppen. Was der das für ein Hassel war. Also schwer, Tower, ja. das kennt man ja heutzutage wahrscheinlich auch noch, klar. Ich meine, wenn man, wenn man ein richtiger Gamer ist, hast du halt einen Tower, dann hast du einen richtigen Rechner. Aber dieser Röhrenmonitor, <lacht> was Bruder. War das schwer. Ey, wie viel Platz der auch einlöschte <lacht> <allein> in meinem <lacht> ja. Auto. Ey, du konntest dann höchstens noch einen Kumpel mitnehmen von der, von der Klitsche Safe. da, von deiner dann wird, Mama, dann weil dann sonst war halt voll. Sonst war voll. <lacht> Mehr ging nicht.
1: Ja, dann durch den halben Landkreis gefahren, damit sich dann da irgendwie meistens waren wir zu sechs oder so ähnlich und auch dann, ne, sechs so eine Monitore, da musst du erstmal Platz für finden in einem Raum. Ja das ist halt echt nicht so einfach. Hat nicht jeder so ein Tisch, ne? Ja, so eine große Insel in die Mitte gebaut, alle irgendwie hingesetzt, dann natürlich erstmal sich ein bisschen Mucke von den anderen gesaugt. Erstmal hatte niemanden Hub dabei, man konnte nicht ins Internet. Drei kamen nie ins Internet, weil es nie funktioniert hat. Äh, kannst du mich mal anpingen? hast du einen angepinkt. Ja, ich sehe dich, ja, ich sehe dich aber nicht. Also wirklich, die Zeit von das Setup steht, im Sinne von die Hardware steht, bis man kann das erste Spiel spielen, locker safe sechs Stunden. Auf jeder Netzwerkparty ja, ja. dieser ja. Welt immer das Gleiche. Am Ende meistens irgendein Kabel, was nicht richtig steckte, wie das halt immer so ist. Dann ein bisschen irgendwie Filme austauschen, dies, das und dann ging's halt los und dann wirklich wie im schlechten Film, Alter. Einfach 48 Stunden mehr oder weniger durchgezockt mit einem kleinen bisschen Pen nebenbei. Ja. Die ganze Zeit Cola und dann irgendwie Bier, dann wieder Cola und Pizza bestellt und möglichst nicht aufstehen und dann wirklich so ein seriöses Three-on-Three Three bei Age of Empires 2 wo die eine Seite im Raum gegen die andere Seite spielt und das irgendwann völlig eskaliert. Es ist wirklich, also, ich, könnte ich mich reinlegen, würde ich gerne morgen wieder machen. Deswegen bei mir, auch bis in alle Ewigkeit, wird auch nie wieder dran gerüttelt an diesem Platz. Der ist so dementiert in History. Platz eins. Aber gewichst habt ihr ja nicht, oder?
0: Nein, gar nicht. Nie. Ja, okay. Ich, ich fühle mich gerade in so einem Loop. Ich glaube, wir hatten das im Podcast schon das Thema. Also bei Twitch sowieso. Aber ich hatte ja mal diese Story erzählt, dass da wirklich im, im Bekanntenkreis und auch tatsächlich Kumpels von mir, das ja so mitgemacht haben, dass sie dann irgendwann, als dann halt langweilig war und man keine Musik mehr saugen konnte, dann alle angefangen haben zu wichsen vor ihrem eigenen Rechner. Ja. Das war immer noch heftig. Ja. Nee,
1: ich war für was Seriöses da.
0: <lacht> ja, ey, es läuft darauf hinaus, dass wir dir auch einfach mal eine Rennmaschine holen müssen. Es muss so. Ey, bald, wir attackieren überall die 1K, wir werden auch weitermachen oder irgendwann müssen nochmal die Offensive natürlich starten und an der Stelle gehen natürlich die Grüßen nochmal raus. Ey, alle enjoyen natürlich gerade hier diese, diese Patreon-Trial-Phase und ja, wir knallen die Episoden direkt immer raus, aber irgendwann wird es auch wieder enden. Wir haben gesagt, vier Wochen machen wir das ganze Geschichte und dann irgendwann kommt nicht die Paywall wieder, weil eine Paywall war es ja von Anfang an nicht, wobei halt diese Lirum Larum episoden was es ja quasi gerade ist, das ist dann bleibt dann weiter exklusiv für alle Patronierten und vielleicht sind ja ein paar neue, die jetzt gerade das hier enjoyen, mit dabei, die sagen, ey, dafür ein Dreier, um die Jungs zu unterstützen und vor allen Dingen Arnes Karriere als Gamer zu fördern, <lacht> weil ey, Darauf wird du ja hinauslaufen. Wer würde dann nicht gerne Sörne-Tegen abends so ein-, zweimal die Woche, gar nicht öfter. Du wärst dann so ein Casual-Streamer, der ab und zu einfach mal online geht Schiff. und schön Age of Empires dadelt, So ganz entspannt, ganz, ganz, ja, ganz, ey, ganz und dann Land immer so richtig back, schön ey. chillige Musik. Kennen ja alle deinen Musikgeschmack inzwischen, Kappa. Und oh. <lacht> da, dann hörst du so ein bisschen deine Playlist ab, spielst ein bisschen Age of Empires, so 20 mit e den Leuten. Overall, ja, überall. So, ja, ja, ja. Siehst dann deiner Bong und dann irgendwann geht's halt, ja, und dann nach drei, vier Stunden ist halt wieder vorbei. Und dann sieht man nicht fünf. Tage später wieder. Das ist doch ist doch herrlich. Das slide in, in meine
1: DMs wer darauf bockt. Das slidet in meine DMs. Und das ist für mich auch der Moment, wo ich, wo ich jetzt mal eine Bewertung vorlesen kann. Ich hatte, ich hatte oh. die ja vorhin angekündigt. Ich wollte eine neue Podcast-Bewertung oh. vorlesen. Haben
0: wir das letzte Mal wieder vergessen, oder? Hatten wir das? Ich glaube, ich
1: wieder vergessen. Und wir sind ja auf der Road to 1K. <lacht> auf sehr, ja. sehr vielen Kanälen. Road to 1K-Subscribern auf Twitch, Road to 1K-Bewertungen im iTunes-Store und ich weiß gar nicht noch irgendwo. <lacht> ich habe es vergessen. Also mindestens an den beiden Stellen sind wir auf jeden Fall auf der Road to 1K. Und ich habe aufgerufen, dass wir bis Ende April erwarte ich, also gar nicht erhoffe ich, sondern auch mal ein bisschen Druck aufbauen, erwarte ich mir von euch 1000 Bewertungen im iTunes-Store. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 870 oder so ähnlich. Da sind schon mal 50 dazugekommen seit dem letzten Aufruf. Also der Trend ist auf jeden Fall da. Belohnung habe ich schon mal gesagt. Wirklich das krasseste Fremd haben Video meines Lebens werde ich veröffentlichen und nicht nur veröffentlichen. Das ein kleines sondern, von mir, ja. Sondern werden wir live streamen auf Twitch und natürlich kommentieren und uns wirklich zum, zum Horst der Nation machen. Also haut in die Tasten auf jeden Fall. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Also 130 Bewertungen fehlen noch. Die schönste der letzten Tage hat Metal Hero 69 uns geschickt mit dem Titel Mike Gönley. Erstmal schon mal 5 auf 5 für den Titel. Na klar. 5 Sterne hat er uns gegeben. Und er bezieht sich, glaube ich, inhaltlich eher ein bisschen auf den Off-Topic-Part unseres Podcasts. Ich will einfach mal vorlesen. Dieser Podcast ist stabiler als der Touchscreen von Stefan Raab. In Rekordzeit haben es die Jungs von IGVS von Deutschlands 33. beliebtestem NBA-Podcast auf ein Level geschafft, wo inzwischen Privatnachrichten von NBA-Spielern an sie einfach ignoriert werden. Für NBA-interessierte podcast -Hörer sind die beiden die absoluten Go-To-Guys in Deutschland. Nirgendwo anders wird mehr Unterhaltung, Fachwissen und Stilbewusstsein geboten. Wer sich nicht mit Bällen identifizieren kann, kommt voll auf seine Kosten. Wenn die beiden Naturliebhaber über Blattbäume diskutieren oder sich Szenarien <lacht> ausmalen, in denen Michael Bay sich für die Umweltverschmutzung einsetzt. Wer eine geschmeidige ASMR-Verführung sucht, um sich und oder seine alte in Stimmung zu bringen oder nur irgendwas Lautes auf die Ohren braucht, weil die Nachbarn nebenan den Quarantänebunker vernageln, kommt bei ins Gesicht von Staudemeyer definitiv auf seine Kosten. <lacht> Das ist Lyrik. Das ist wirklich <lacht> Lyrik. Also oh da sind
0: halt wieder so viele Sachen versteckt, ne, die man natürlich nur checken kann. Und das auch wieder der Aufruf. Ich weiß, es kommt nicht jeder mit Twitch klar. Und ich weiß, es hat auch nicht jeder noch Zeit, dann wirklich jetzt fast jeden Tag reinzuschauen, weil ich fast jeden Tag live bin. Und ihr verpasst dann so großartige Dinge, wie dass wir versuchen, die Samstagabendsunterhaltung wieder nach Deutschland zu holen, indem wir da Schlag den Dirk spielen und die erste Episode war gegen Tegli und so weiter. Ich weiß, wir verpasst das alles. Aber wenn ihr da halt nicht mit am Start seid, dann verpasst ihr diese wunder wunderbaren kleinen Inside-Jokes, die dann da in der IGVS-Community entstehen, sei es natürlich, ja gut, die, die Blattbäume, das ist jetzt das natürlich, was ein bisschen <lacht> weitergegangen ist, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön, aber viele kleine Dinge mit. Ey, dann habt ihr vielleicht auch den, den ersten Beef in der IGVS-History, den ersten waschechten Beef mitbekommen, habt ihr dann auch verpasst, der jetzt auch hinter uns ist, da waren ja jetzt auch, natürlich auch noch mal ein, zwei versteckte Anekdoten dazu. Herrlich, herrlich, sehr, ey, wirklich, Kuss geht raus für diese Bewertung, das hat mich sehr gefreut. Kann ich mich
1: nur anschließen, also wirklich äh, Küsse auf die Nüsse, das war äh, richtig schön, hat mich richtig, hat mich gefreut, als ich es gelesen habe und wie ihr schon hört. Irgendwie intuitiv, impulsiv passiert mir das immer wieder, dass im Laufe des Podcasts mein Mund immer dichter Richtung Mikro geht. Also diese ASMR-Stream-Geschichte, die habe ich nicht, noch nicht komplett zu sich immer Jetzt noch zu 0% passieren.
0: so an wie ASMR- da müssen wir ich weiß auch, wir, immer kaufen noch nicht, die, wie sich ASMR wir kaufen die, wir kaufen erstmal, bevor wir dir wirklich die Rechenmaschine kaufen. Wie gesagt, jeder zukünftige Patrionet trägt dazu bei, dass Tegli bald Twitch-Streamer Age of Empires wird. Aber vorher, <lacht> ich weiß nicht, wie viel wir investieren müssen, wahrscheinlich so 200, 300 Euro, dann kriegst du hier dieses, oh, dieses so ASMR-Mikrofon. Ja, ja, mit diesen find. Ohren und so, dass du da so richtig dicht dran kannst und da auch die Ohren lecken kannst und so dieses Ding. Weißt du, hast du es vor Augen? Musst du mal googeln. Es gibt Überhaupt so ein ASMR-Mikrofon, dann hast du wirklich da so einen Mund und Ohren und alles dann so und das ist halt ein Mikrofon, so ein hypersensibles Mikrofon, wo du so ganz dicht rangehen kannst und erstmal so natürlich ein bisschen atmen ja, meinst du das wird so ein du typisches das, halt das Ohr da ablecken.
1: <lacht> meinst du, das wird so ein typisches Ding, wo äh, wir später, sagen wir mal so in 30, 40 Jahren so in maximalen Erklärungsnöten unseren Kindern und Enkeln gegenüber sein werden, was damals bei uns los war, dass das ein Trend war? So ein Ach, Ding so von ja? wegen, nee, ich glaub, ihr glaub, habt euch wirklich da wie irgendjemand einfach Geräusche in Mikro gemacht hat und ihr das irgendwie schön fandet?
0: Also ich, ich habe das Gefühl, das ist so weit weg von allem, was im normalen Leben so passiert. Ja gut, ich meine längerfristig sitzen wir da alle mit unser mit unserem VR Headset-Gerät, was ich mir dann eher wirklich wie so ein komplettes Ganzkörperding vorstelle. Und dann werden da in Synapsen da so angezapft, dass es sich halt so anfühlt, als ob dir da gerade einer den Damm streichelt. Also auf der Basis werden wir uns glaube ich eher befinden in zehn Jahren. Also ich denke nicht, Meinst dass, du, dass es das, ist das wird? nächste
1: Ding, das nächste Ding ja, wirklich so Virtual Reality- ja, Ding für dann jeden. Dann
0: du das, zapfst du das Gehirn an und kriegst dann halt mit irgendwie Elektro irgendwas Signalen, die da ausgestoßen werden. Werden, spürst du halt auf einmal deinen linken Hoden und so, 100% wird das die nächste Stufe sein. Also wenn das nicht passiert, dann, und dann irgendwann ist ja immer noch, das, das hatte ich aber auch schon mal gesagt, meine Vision ist ja wirklich, und da habe ich auch schon mehrmals drüber nachgedacht, ich habe auch schon witzigerweise natürlich davon geträumt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube es wird irgendwann Dreamtube geben, Mann. Dreamtube, wirklich das Netzwerk, ein neues Social Media, habe ich aber auch schon mal im Podcast, glaube ich, erzählt damals, aber ist schon lange her, deswegen nochmal neu für alle, die, die jetzt neu mit am Start sind, ey, halt Dreamtube. Du wirst quasi deinen Traum livestreamen können. Es wird irgendein Gerät geben, was deine Träume wirklich auf einen Bildschirm bringt, irgendwie gezeichnet, irgendwie animiert und du deine Träume broadcasten kannst. Und die mit den krassesten Träumen werden dann natürlich die erfolgreichsten sein und dann natürlich, ey, mit natürlich allem Drama, was du dir dann vorstellen kannst. Dann ist irgendwie, sagen wir mal, Monte hätte irgendwie wieder eine Freundin auf einmal, träumt da, dass er fremd geht oder irgendeine fickt und so. Und es wäre ständig Drama, es wäre unfassbar voyeuristisch natürlich, aber auf einem maximalen Niveau, was glaube ich viele, ja oft eine perverse Art und Weise geil finden würden, deswegen ey DreamTube irgendwann und dann halt dieses mit dem Kitzeldamm. <lacht> oh Gott. Ey also für mich klingt das auf jeden Fall
1: wie so eine maximal ernsthafte Dystopie, Alter, weil für mich die Vorstellung, ja, ich, so ich träume ja, die Vorstellung, ja, voll. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob ich träume, ich glaube nicht, weil ich kann mich zumindest nicht daran erinnern oder ich tue und weiß es halt später nicht. Also für mich wäre das Risiko, jetzt einfach ungefiltert meine Träume, die ich nicht kenne, wo ich nicht einschätzen kann, ob ich ein maximaler Krieg bin oder dich nicht. <lacht>
0: ja,
1: erstmal erst auf Sicherheit, erstmal zu streamen und zu gucken, was passiert. Boah, finde ich schwierig, aber würde ich, also ich würde sie schon gerne allein mal aufzeichnen für mich so und dann am nächsten Morgen einfach ja, angucken, so, was ging ab letzte Nacht, ja, so, was,
0: was war Phase. Oh, bin Mann, ich, ist das, bin ich, bin ich ey, pro. Ey, hast du dich mal im Schlafen aufgenommen? Ich habe das nee, ja mal gemacht. Aber es war unspektakulär. Ich habe mal, ja. ich hab mal Kamera aufgestellt. Und jetzt akut wollte ich das mal wieder machen. Ja, da denkt man Schlafzimmer Kamera aufstellen. Ja, wobei, bei der Generalversammlung fand ich übrigens auch nochmal schön. Es gab viele, viele Rückmeldungen auf die letzte Episode. Mit deinem schönen Szenario. Hier mit fünf Dinge. Eine nie wieder, eine immer, yeah. eine drei Jahre, drei Monate, drei Wochen. Und was ich richtig herrlich fand, fast alle Pärchen, die das durchgespielt haben, die ich kenne, haben sich alle für alle drei Monate Geschlechtsverkehr entschieden. Das ist so herrlich. <lacht> also schon so, ja komm, Nie wieder wäre schon blöd, aber auf jeden Fall aber auch ey, nicht häufiger ehrlich. als irgendwie alle oder immer. Keiner hat immer gesagt, auch die Allerwenigsten sagen irgendwie alle drei ja. Wochen. Alle gehen ja kommen alle drei Monaten hier schön den den den, weißt Jahreszeiten, du, was ich schön den Geschlechtsverkehr. Finde?
1: Zum einen finde ich diese Einigkeit schön und zum anderen finde ich schön, dass das einfach auch für die Ehrlichkeit und für die Authentizität, schwieriges Wort, unserer Community spricht, weil ganz ehrlich, gerade bei den Männern wäre so dieser typische Instinkt zu sagen, nee, ja, Baller muss ich immer, ey, muss, muss auf eins, muss auf eins, Bruder, geht nicht anders und unsere Community ist einfach ehrlich genug zu sagen, weißt du was, und das war ja so wirklich der, der Standardfall in der Antwort, Ey, ganz ehrlich, viel öfter ist jetzt auch nicht, lassen wir das stehen, alle drei Monate ist vollkommen in Ordnung so. Und das ist einfach ein gutes Zeichen. Wir sind mittlerweile so close und so zusammengewachsen als Community, dass man sich auch einfach traut, und das ist gut, zu sagen, ey, läuft eh nicht so. Mehr, mehr, mehr ist gerade sowieso nicht drin. Also lasse ich das verstehen. Und dann nicht Wobei so. Ein, andererseits nicht Gesellschaftskritik.
0: Aufmacht finde ich so ein bisschen ich glaube das geht wieder in dieses Thema ein wollte ich ja irgendwann auch mal als großes, als großes Thema hier haben im Podcast also wirklich das Thema seriös betrachtet gesellschaftskritisch das Phänomen des Wixens und wie sich es inzwischen entwickelt hat in 2020. da würde ich ja schon noch mal gerne drüber reden und ich glaube weil das natürlich auch immer das, so habe ich ja glaube ich auch reagiert obwohl ich ja sogar tendenziell ein ein zu viel Wix und vor allen Dingen Pornokok Skeptiker bin also ich macht euch keine Sorgen ich bin jetzt hier kein kein keiner der no bewegung oder so ist ja auch was ganz Verrücktes was man überall findet und bei Reddit auch Millionen von Leuten hat, die irgendwie dieser fast schon Religion da irgendwie folgen, dass sie sagen: Ja, nee, ich hole mir jetzt gar keinen mehr runter. Aber das ist, glaube ich, so das Ding, weil ich habe es, wie gesagt, im Podcast, glaube ich, auch gemacht, dann direkt gefragt: Ja, aber wichsen darf ich schon noch, oder? Ja, dann safe, dann safe, dann safe drei Monate. Und das ist, glaube ich, ist so ein bisschen leider dieser schlechte Punkt, dass man, also ich denke jetzt mal alle, wie gesagt, ich kenne mich mit, mit Masturbation bei Frauen eher weniger aus in dem Bereich, aber ist ja auch, na klar, aber dass die das machen, ist ja natürlich ebenfalls klar. Und ich glaube, dass diese dass das einfach so ein comfortzone ding ist, ja, hier, ich kann ja immer wichsen und so, dass du da schon fast den Geschlechtsverkehr weniger appreciatest, als man es eigentlich sollte. Also wenn das wäre das Szenario eigentlich, würde dann sagen, das darfst du auch nicht wichsen. Dann wird es langsam interessant werden, dann wird ein Schuh draus. <lacht> Mir fällt es schwer, da jetzt einen inhaltlich sinnvollen Take hinten anzubauen. <lacht> Lass uns über was anderes reden. <lacht> du bist echt immer ne? Da bist Nein, du immer, das keine ist irgendwie Ahnung, dein Blindspot, da willst sagen? du immer nicht drüber reden.
1: Ich weiß ja. es aber ich habe dazu nichts beizutragen. Menschen ja, wichsen, ist gut, das, ist, okay. das ist meine Haltung von von immer. Und ist ja auch Menschen okay, werden sollen auch sie immer auch. tun. Ja, unbedingt. Ja.
0: Mehr. Sollen sie auf jeden ja, Fall machen, dürfen, aber mehr wieder mit Fantasie. Mach doch mal die Augen zu. Ja, und nehmt mal die euch Augen Zeit zu, dafür. hört ASMR A's und, und genau, und dann, dann versucht doch mal so, wie es da weitergeht. Und dann guck doch mal. Man muss nicht immer sich da wieder 25 Tabs aufmachen und dann am Ende wieder, dann doch wieder die andere Seite. Das ist nicht gut. Ich sag euch dann, das ist nicht gut.
1: Die meisten WLANs kriegen das heutzutage sowieso nicht hin, so viele Leute wie zu Hause sind, <lacht> von daher. Ja. <lacht> ja.
0: die Fantasie so wieder aus. Her. Ey, meinst ja. du,
1: das ist, also, was, das ist das nächste große Ding, was du mir vorher sagst. Virtual Reality. Gibt's irgendwas, wo du sagst, ey, das ist für diese ganze Zeit Science Fiction, da will ich unbedingt hin, das will ich noch miterleben. Weil bei mir ist das so dieses eigentlich nicht wirklich, also den Teil meine ich auch nicht, aber ich bin früher immer schon so auf Minority Report voll hängen geblieben. Und ich glaube, dass sowas echt der nächste Shit werden wird, Alter. Also, das ist... Für ein Leute, nochmal krass. Minority
0: Report habe ich schon. Das ist hier der mit, mit, mit Tom äh, Cruise. Äh, Tom oder? Cruise, genau. Da gibt es ja. diese PreCogs. Das sind quasi... <lacht> oh, ich habe es ein
1: bisschen falsch ausgesprochen.
0: Ja, ja, <lacht> ja,
1: Weil wir noch beim Thema von eben waren. Die quasi... Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das zustande kommt, dass sie diese Gabe haben, aber die können im Prinzip Verbrechen vorhersehen. Also schon bevor ein Verbrechen begangen ist, können die das, wenn sie aneinander connected yo. sind, gemeinsam quasi vorhersehen sagen oh, yeah, und dann yeah, gibt es yeah. quasi so eine Art Spezialeinheit, die dann quasi eingreift und das Verbrechen verhindert, bevor es passiert ist, in dem Wissen oder in der Annahme, dass es eigentlich passiert wäre, wenn sie nicht eingegriffen wären, also ist es auch legitim, die Leute dann, was weiß ich, zu verknacken, umzubringen, keine Ahnung was. Und dieser Film, jetzt mal unabhängig davon, ob der wahnsinnig gut ist oder nicht, aber ich finde ihn eigentlich wirklich gut, der hat mich immer in dieser Story, hat der mich total beschäftigt, weil ich, ich finde das so spannend, dieses Thema, gerade auch so dieses moralische Dilemma, dieses ist es ist es legitim, jemanden einzusperren für etwas quasi, was was er nie gemacht hat, von dem du aber verhältnismäßig, in Anführungsstrichen, sicher ausgehst, dass er es gemacht hätte, wenn du es nicht verändert hättest und so. Das fand ich mega spannend und auch allgemein so dieses, ja, einfach alles, was damit so zusammenhängt, so dieses Dinge vorhersagen, sich in das menschliche Gehirn einklinken, weil ich bin nicht so sehr dieser ganze technische Fortschritt und so finde ich natürlich auch alles irgendwie geil und wäre heftig, wenn ich mich beamen könnte und wenn wir alle in 30 Jahren nur mit dem Hovercraft durch die Gegend fahren, fände ich irgendwie auch alles geil. Ein virtual reality und ein chip, der irgendwie in meiner hand sitzt und ich muss nur an ein bestimmtes lied denken und dann geht das auf meine bluetooth kopfhörer finde ich auch alles geil also habe ich irgendwie gar nichts dagegen aber ich finde gerade diesen ganzen hirnforschungskomplex so ultra spannend und auch teilweise so ein bisschen bisschen beängstigend wenn man sich ja, forscht, was da scary, eventuell so Scheiß. drin sein könnte alter Weil dann geht es also, ja, ja auch
0: schon ja, ist ja auch schon krass. Es geht ja, ich meine, das waren ja auch mal diese ganzen Dystopien, die überall in Serienfilmen vorgekommen sind und dann diese ganze Geschichte, da gab es auch mal dann, welcher Film war das nochmal, wo du dann irgendwie dein, deine Uhr lief dann quasi ab und man, jeder hat immer gesehen, wie viel Geld jeder hat und deine Uhr lief irgendwie so ein bisschen ab. Wenn du dann irgendwann auf oh, Null ja. warst, warst du quasi tot, du konntest dich ja, dann immer crazy. da irgendwie weiter wieder freischalten und so eine ganzen Geschichten. Und das ist ja diese Social-Credit-Geschichte, was da in Asien passiert teilweise, dass du halt ständig gescannt wirst und dann irgendwie dementsprechend dein Sozialstatus eingestuft wird, ob du jetzt irgendwie wie über Rot über die Ampel gehst und so weiter. Und dann, ja, genießt du nur noch gewisse Benefits und darfst gewisse Sachen nicht mehr. Das geht ja schon extrem in diese Dystopie-Richtung und ist schon ein bisschen scary. Und in deinem Szenario, wären wir dann ja langsam so weit ohne Scheiß. Dann gehst du halt dreimal. Also alle drei Jahre zum Zwangsarzt hast du so einen Zwangsarzttermin und dann, ja, wirst du irgendwie da an so eine Maschine gestaltet und wenn dann halt rauskommt, dass du gefährliche Tendenzen hast in deinen Gedanken, dann wirst du einfach in den Knast gesteckt. So, weggesperrt, weil die Gefahr ist auf jeden Fall da, boah, guck mal da an dem, in diesem Bereich da in seinem Gehirn, da ist auf jeden Fall ganz viel Gefahrenpotenzial oder irgend sowas und das ist, also das hört sich auch sehr scary an gerade. Benefits, äh, klar, aber extrem scary. Ich finde das absolut abgefahren, weil ja auch, also ich meine, du hast das ja logischerweise
1: in einer völlig anderen Form heute schon und ich finde das total die spannende Diskussion quasi, so dieses, ist ja heute schon Alltag, dass du Menschen quasi einsperrst oder was auch immer, aber bestrafst für etwas, von dem sie nur in großen Anführungsstrichen die Intention hatten, es zu tun, ohne dass sie es wirklich getan haben, quasi, mhm. also vorgreifend im Sinne von, ey, der hatte vor, da wird, weiß ich, in einen Laden zu überfallen oder wird, weiß ich, aber ja quasi ist immer noch ein minimalst wahrscheinliches, also natürlich 0,0001%, was weiß ich, Szenario gibt, in dem diese Person das einfach nicht getan hätte. In dem die zwar bewaffnet in einem Wagen vor einer Bank saß, mit einer Sturmmütze auf dem Kopf und eigentlich auf dem Weg in die Tür war. Und deswegen, hat das hast du mitbekommen und dann geht es halt ab in den Knast oder was weiß ich, wirst bestraft, dies, das, weil offensichtlich war, was die Intention war und so. Aber es gibt ja trotzdem ein Szenario, in dem diese Person einfach vor der Tür umdreht, im letzten Moment Gewissensbisse kriegt und sagt, boah, pack weg die Knarre, ich zieh mich um, ich gehe nach Hause und strick jetzt irgendwie einen Strandkorb oder so. Und ist dann aber schon bestraft worden, weil diese Intention quasi da war und so. ne? Also das ist jetzt wirklich Strafrecht für absolute Vollidioten, Also das wird wahrscheinlich ein bisschen komplexer sein und so. Aber ich finde dieses, dieses ganze Thema einfach ultra interessant. Und das finde ich in diesen ganzen Black Mirror Szenarien halt eh so spannend. So dieses mein Gott, ey, die menschliche Psyche in 30 Jahren und so, die wirst du einfach so scheißkrass nochmal auslesen können und darauf irgendwie ja, ja, ja. darauf aufbauen können. Das finde ich echt ein bisschen beunruhigend. Oder nicht nur ein bisschen ja. eigentlich.
0: Ja gut und dann natürlich, also das ist ja eh, ich glaube das läuft natürlich heimlich alles die ganze Zeit schon ab, da gibt es eh schon viele Wege und Mittel, dann wenn wir dann mit dem ganzen Gen-Doping und so weiter machen und uns dann irgendwann alle nur noch perfekte Menschen und eine perfekte AB kreieren können, da ja jetzt sind wir auf jeden Fall wieder bei dem Faktor, aber ich will rein technisch, ich bin da bei dir, ich bin auch gar nicht so sehr auf diese technischen Innovationen so krass gespannt, aber was ich halt erleben will und ist so traurig, weil wir könnten es ja jetzt schon haben, ich möchte mich einfach irgendwann voll besoffen in mein Auto setzen und das fährt mich dann nach Hause. <lacht> Überragend.
1: Ohne Scheiß, ja. komplett überragend. Also das ja. ist einfach wirklich, das wäre auch einfach als, äh, sagen wir mal, in so einem gesellschaftlichen Mehrwertkonstrukt eine 9,5 aus 10.
0: Na klar. Weil das so krass viele Probleme lösen würde. Eine Welt, in der es Junk-Driving nicht mehr gibt. Wie viele Leute sterben da jährlich, weil irgendein Idiot sich da voll mit zwei Promille ins Auto setzt und irgendwen über den Haufen fährt. Maximal bitter. Und das ist so. Also es wird leider sehr lange noch dauern, bis man dann wirklich ganz alleine da drin sein darf und nicht dann irgendwie noch einen hat, der da theoretisch auch nüchtern ist. Autos können schon von alleine fahren, ist ganz klar. Und auch nicht nur Teslas. Das könnten eigentlich schon fast alle inzwischen produzieren. Aber mal gucken. Ich glaube, das ist so was Geiles, das werden wir safe noch erleben, dass wir uns so richtig die Hucke vollhauen und dann einer von beiden hat halt dann so eine Karre und dann lassen wir uns schön so richtig und dann macht er, und dann auch so natürlich, dass er dann das checkt so ein bisschen, irgendwie in der Luft wird dann gemessen, so der Alkoholpegel, oh, und dann macht der die richtige auch Mucke an. wie müde man ist, macht er so die richtige Mucke an, entweder noch so ein bisschen Hype oder halt so entspannt langsam, weil er schon merkt, oha, das sieht auch auf jeden Fall schwer nach Koma jetzt aus und so ein bisschen, <lacht> auf jeden Fall ein bisschen müde werden und dann macht er die Sitze so zurück, lehnt dich so ein bisschen, geht vielleicht ein bisschen Massage an oder irgend sowas, Boah, das ist herrlich, ey.
1: Es sind für mich auch die kleinen Dinge im Leben. ne? Also mir reicht ja einfach schon eine Sitzheizung auf drei, die selbst bis in den Rücken hochgeht und nicht oh, nur unten die Rosette warm ja. macht. Das ist für mich schon Lebensqualität <lacht> und äh, Fortschritt auf einem Niveau, was mir eigentlich ausreicht. Das ist für mich total ja. fein. Aber natürlich, ja. wenn du mir dann sagst, irgendwie die Karre fährt alleine alleine nach Hause und es gibt doch, mein Gott, ich meine, auf den Google-Geländen gibt es doch schon halt die selbstfahrenden Autos, die das schon halbwegs Na, vernünftig klar. hinkriegen. So, es hat immer ein Problem, es müssen alle machen quasi. Also wenn da nur ein ein normaler Mensch im Zweifel dazwischen noch Auto fährt, ist das Ganze Ding halt irgendwie wieder im Eimer so. Aber ich glaube, ganz ehrlich, so in Zeiten von Google und Tesla und Co., wo das halt so die großen dominanten Unternehmen unserer Zeit in dieser ganzen Techie-Branche sind, ich save das, kriegen wir relativ bald mit, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das noch ewig dauert. Und dann komme ich dich besuchen. Ja. Dann setze ich mich hier einfach in ein selbstfahrendes Elektroauto <lacht> Tanke in die, die Autobahn Auto rein und hau mir richtig die Mütze voll. Und wenn ich bei dir ankomme, alles gut, gar kein Problem, können wir direkt weiter.
0: So super advanced, dass du dann auch noch so automatisch von so einem Rollator dann so <lacht> mir auf der Terrasse geschubst wirst und dann so roboter Roboterstimme sagt, oh, der Tegli hat leider ein, zwei zu viel, wie man es wie man's von ein, zwei Zugfahrten von damals schon kannte, dass du hier schon ein
1: bisschen bedieselt ankamst, herrlich. Ich würde sagen, Shoutouts gehen raus ans ICE Board Bistro. Ein guter Ort, einer der Top 3 Orte außerhalb <lacht> meiner Wohnung. Das können wir auch mal machen. Die großen fünf Orte außerhalb der eigenen vier Wände. Und bei mir wäre das ICE Board auf jeden das Fall im Top 3. Ne?
0: Schreibt mir, schreibt uns bitte mal, wenn wenn das bei euch auch so ist. Ich konnte das nie nachvollziehen. Das, so ein das ein sind Sachen, Ort. die mache ich einfach nicht. Das geht bei mir wieder einfach <lacht> darauf zurück, dass ich es nicht einsehe. Unnötig halt irgendwie so, dann viel zu viel Geld für irgendwas. Ich kaufe mir am Flughafen kein Bier für, für 7 Euro und ich kaufe mir dann auch im IC-Bistro dann nix, weil das ja wirklich, du eigentlich immer die Option hast, da dich ein bisschen zu preppen und dir irgendwie Getränke und Essen damit reinzunehmen. Ich würde das einfach nicht machen, aber ich finde es geil, dass du dich da so wohlfühlst. Das ist wirklich gut.
1: Es passt auch zu nichts von dem, was ich sonst mache im Leben und so. Also wirklich, wenn du so ein, so ein Musterbesucher eines ICE-Bordbistros nehmen würdest, ich fall da komplett raus. Ich passe da zu 0% rein und es gibt keinerlei Begründung eigentlich, warum mir das gut gefällt, aber es ist, ich weiß nicht, ich habe glaube ich irgendwann mal den richtigen, wie, wie, wie so oft im Leben, ich hatte, meine erste Erfahrung war geil, glaube ich. Und dann hat das halt so eine positive mhm. Konnotation und dann bleibst du halt irgendwie dabei. Weil irgendwie hatte ich mal den ja. richtigen Moment beim ersten Mal und dann war es irgendwie gut, habe ich irgendwie sechs Halbe getrunken, war irgendwie alles nett, hatte eine gute Fahrt und dann hat das für mich einfach, war das positiv belegt und dann bin ich da halt immer wieder rein. Und seitdem ist ja. das echt, also wenn ich dich besuchen komme, ist das für mich immer ein fixer, also ein ganz fixer Termin auf Hin- und Rückweg, dass ich auf jeden Fall ins ice zu gehe.
0: Oh man, ja, ich bin gespannt, wenn wir die Liste machen und was da dann noch so für Orte bei dir dann tatsächlich auftauchen werden. Aber Pistro, ob es am Ende die, ich glaube, es wird die zwei sein, die zwei bei dir. Du wirst ja, einen besseren auch. noch finden ja, egal, und dann ja. wird es die zwei bleiben. Ja, mal gucken. Ich Hast muss du mir schon noch was Tag im Blick? Machen wir Mach beim nächsten Mal. Nee, 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 nee. Da muss ich mir echt ein bisschen Gedanken machen, weil das kommt voll drauf an. Ich meine, da jetzt da wirklich so, so ein Low-Key-Ort zu finden, der natürlich nicht dazugehört. Du könntest jetzt auch irgendein Traumszenario beschreiben. Aber das sage ich ja immer wieder, ey. Freunde, Freude in den kleinen und leichten Dingen des Lebens so zu finden. Und dann halt genau so ein Bordbistro-Szenario, wo sich eigentlich jeder denkt, oh, jetzt muss ich mich in der Bahn hier schon wieder um meinen Platz prügeln. Oder, oh, die Sitzplatzreservierung ist schon wieder ausgefallen. Und ich reg mich wieder auf. Die Bahn ist ja auch wirklich, wir hatten auch schon, ey, wie viele Bahn-Stories gab schon bei uns? Wie viele <lacht> Bahn-Stories, wo wir uns jetzt ausgekotzt Scheiß. haben. Und alles wirklich. Und jetzt einfach mal so ein 180er gemacht und gesagt, komm, Bordpastro, einfach ehrenwert. Das finde ich schön. Ich glaube, mein Top 5 wird wahrscheinlich, will ich, nicht zu, ich glaube, Wartezimmer
1: werden mit drin sein. Ich bin ein Riesenfan von Wartezimmern. Und das ist auch so eine Minderheitenmeinung. Oh. Ich weiß nicht, warum, aber ich liebe Wartezimmer. Und da bin ich auch wirklich oldschool. So, Das ist auch für mich als wirklich großer Freund der Digitalisierung, großer Freund des Umweltschutzes und so weiter und so fort. Also Ressourcenverschwendung hasse ich so, mach Dinge digital, wenn es irgendwie funktioniert. Aber ganz ehrlich, wenn ich in einem Wartezimmer sitze, dann will ich diesen verdammten Lesezirkel da haben, wo einfach ja, mit bunten ich Seiten sagen, auch wirklich der OG. Spiegel von vor acht ja. Wochen liegt. Ich will ihn dann da liegen haben und ich will ihn lesen können. Verdammt nochmal, also da will ich kein iPad haben, auch nicht in zehn Jahren oder so. Ich brauche den Lesezirkel. Also das, das sind Dinge, die dürfen sich einfach nicht ändern.
0: Ich finde es auch immer so herrlich. Also es war wie mir damals wirklich aus. So. Ich muss zugeben, inzwischen sitze ich dann am Handy, ich ziehe es nicht mehr durch, aber es gab meine Zeit. Und ich fand es auch mal spannend, immer zu gucken. Und dann auch wirklich, wenn da so Leute, meistens halt Männer, also meistens so der klassische Mann, ja du hast eben gesagt, dass wir auch schon Mitte 30 sind. Ich sehe uns dann noch nicht so ganz. Aber meistens klassisch so der Mann, Mitte 30 bis Anfang 40, der dann da reinkommt. Damals noch ein bisschen Boomer-mäßig, deswegen hat er nicht das neueste iPhone am Start. Und guckt dann da so hin, steht einmal so auf, dass du in diesem Moment, wo du aufstehst, du bist irgendwann auch schon ein bisschen alt, machst so ein Geräusch, machst und, weil du halt nicht mehr geräuschlos so. aufstehen kannst und dann gehst du halt so vorgebeugt, weil du musst nicht weit gehen, du gehst so einen Meter halt zu diesem Lesezirkel, guckst dann so, sortierst ein kleines bisschen erstmal, ja gut, ne? also wer eine Bakterienphobie hat, der sollte sich vielleicht am, am Lesezirkel nicht unbedingt bedienen, aber ist ja alles halb so wild, ich bin da absoluten Gegner von dieser ganzen Germaphobe und so weiter, also ja, am Ende schreckt das natürlich ab, aber ich fand es dann immer geil dann zu sehen, diesen Struggle. Dann oft auch natürlich mit mehreren Wechseln und am Ende sind diese Jungs immer irgendwo beim Automagazin gelandet. Und haben sich <lacht> schön da. Ey. Automagazin auch irgendwie so sinnlos, ey. es ist unfassbar. Ich weiß
1: auch nicht warum, ne? aber das war einfach so. Aber wo du es gerade sagst mit diesem, man macht ein Geräusch beim Aufstehen, das fängt bei mir auch schon an. Aber was ich wirklich richtig schockierend an mir selber festgestellt habe, letztens beim Spazierengehen abends, also das nee, Flanieren, ich wollte Flanieren sagen. jetzt gehen raus an einen Instagram-Follower, wo ich nicht weiß, ob ich seinen Namen sagen darf der angeregt hat, das Wort Flanieren zu benutzen, weil es einfach ein viel besseres Wort als Spazieren ist. Und ich bin der Flaneur quasi. Also finde ich geil. Beim draußen rumflanieren oh. ist mir aufgefallen, dass ich wirklich diesen, es gibt ja einen Alte-Leute-Move. Es gibt weltweit komplett kulturübergreifend, geschlechterübergreifend, wobei mit heftigerer Ausprägung beim Mann würde ich sagen, den einen Move, so. den einen Tell. Nein, der dir sagt, dass du wirklich alt bist. Und jeder okay. von euch wird es kennen, dieses... Die, Hand, die Hände hinter dem Rücken quasi ineinander ah, verschränken hm. und so die eine, den einen Handrücken umschließen mit der anderen Hand und dann einfach diese Arme so hinterm Körper halten und so durch die Gegend flanieren. Keine Ahnung warum. Da muss irgendwas dran sein, weiß ich nicht. Vielleicht ist es dann die Wirbelsäulenkrümmung im Alter, die das irgendwie die besser auszuhalten ist, wenn du diesen Move machst, was weiß ich. Das ist der ultimative alte Leute-Move. Du siehst eigentlich nie junge Menschen das machen. Und mir ist es bei mir vor ein paar Tagen aufgefallen, dass ich es auch gemacht habe. Ich bin original so um den Stadtpark gegangen und habe wirklich mich dann irgendwann, welchen Gedanken war oder Mucke gehört habe oder Podcast oder so, selber dabei ertappt und dachte, das ist doch bitte gerade, nicht dein Ernst, Alter. 32 <lacht> und ich habe wirklich den Move, den ich immer wirklich nur Menschen, sagen wir mal, ab 70, ab Mitte 60 bis 70 wirklich so zugestanden habe. Und jetzt fange ich selber an. Also der Verfall ist sowas von real. Und natürlich knackt mein Rücken, wenn ich morgens aus dem Bett gehe. Und natürlich stöhne ich ein bisschen lauter, wenn ich aufstehe, als ich eigentlich vielleicht müsste, weil es alles nicht mehr so einfach von der Hand geht. Ey, das ist so.
0: Von wegen in meiner Prime, ey. Meine Prime sowas von durch. Ach, du machst mir ein bisschen. Also bei dir ist es ja auch wirklich so. Von daher, ich habe noch ein paar gute Jahre, aber bei dir, nein, Quatsch, Mann. Wir dürfen da nicht, man darf da nicht aufgeben. Deswegen... Ey, ja, ich hab gesagt, nicht. die Quarantäne ist auch jetzt ist auch eine Zeit für Chancen. Manche Leute, glaube ich, ertappen sich auch ehrlich dabei, dass, sie, dass es ein bisschen angsteinflößend noch ist, wenn bald wieder das der gesunde wieder zugeht. Ich habe eine ja, Frage an dich. Okay. Es ist 21 Uhr, um auch das wieder, wieder
1: mal gemacht zu haben. Ich ab. kaufe mir Supreme,
0: oh Junge. <lacht> ich
1: kaufe mir Supreme, oh Junge. Wir sind natürlich in diesen äh, sehr, sehr fordernden Corona-Zeiten und irgendwie, ich weiß nicht, ob das in Köln ist, das glaube ich auch so, da habe ich das zumindest auch mal gesehen, nachdem das glaube ich sogar angefangen, hat sich jetzt hier eingebürgert, dass um 21 Uhr die Leute an ihre Fenster gehen und applaudieren und jubeln. Symbolisch quasi für das Medizinpersonal. Personal, was die Krankenhäuser am Laufen hält, wahrscheinlich auch für die Menschen im Einzelhandel, die die äh, Supermärkte aufhalten und für alle, die jetzt hier quasi diesen gesellschaftlich zum Stillstand gekommenen Betrieb noch am Laufen halten. Aber ich glaube, ausgegangen ist das eher so als Geste für die, für die äh, im Medizin, Gesundheitswesen beschäftigten Krankenpfleger, Pflegerinnen, Ärzte, was auch immer. Ich will von dir gleich wissen, wie du da dazu stehst, weil ich es wirklich maximalen Schmutz empfinde. Und ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich finde das... Eigentlich eine nett gemeinte Geste, aber in, in der Konsequenz eigentlich maximal heuchlerisch. Weil ganz ehrlich, das ist nicht das, was die Leute gerade brauchen. Die freuen sich wahrscheinlich darüber, dass sie jetzt mal eine kleine Aufmerksamkeit bekommen und mal irgendwie gesehen werden als, oh, wir sind nämlich doch irgendwie systemrelevant und so. Dann sind aber die gleichen Leute, die dir seit oder uns allen seit 30 Jahren erzählen, wie beschissen bezahlt sie sind, wie schlimm die Arbeitsbedingungen sind, wie ausgelastet sie sind, wie schlecht die Betreuungsschlüsse sind, wie scheiße das Gesundheitssystem gerade vorbereitet und aufgebaut ist und so. Und da wird es halt irgendwie keiner hören. Weißt du, und jetzt machen sie mal in einer wirklich absoluten Krisensituation einen sensationellen Job und haben jeden Respekt und jede Wertschätzung dieser Welt verdient, aber statt die Leute dann vernünftig zu bezahlen und mal ernsthaft die Arbeitsbedingungen irgendwie anzufassen, die furchtbar sind, stellen wir uns jetzt halt alle irgendwie ans Fenster um 21 Uhr und klatschen und dann ist das Thema wieder durch. Ich finde das maximal furchtbar, aber vielleicht bin ich da auch irgendwie, vielleicht habe ich da einen falschen Blick drauf, aber ich... ich appreciate die Geste und den Gedanken dahinter. Ich finde es aber eigentlich
0: ehrlicherweise echt daneben. Ja, ich glaube, du kennst meine Meinung. Ich bin da überhaupt kein Fan von von auf einmal diesen, ja gut gemeinten Bewegungen, weiß nicht, bin ich, da ist wenig, wenig Nachhalt irgendwie bei so einer Sache und ich finde es auch dann, letzter Konsequenz, dann irgendwie sehr, sehr heuchlerisch. Also natürlich machen machen die Jungs und Mädels da alles einen harten Job, aber da sich mit irgendwie ein bisschen Klatschen am Abend, da das, das Gewissen zu beruhigen, ich glaube, manche machen das einfach ganz gerne, weil sie dann je nachdem, wo sie wohnen, kurz Insta machen können und dann irgendwie nochmal einen schönen, schönen Clip für die Story haben, irgend was. Ja, es ist immer schade, du nimmst sowas eigentlich Gutes dann so ein bisschen auseinander, aber ja, so ist ja, gar ich gar denke, nicht es gäbe andere ich... Baustellen. Hm.
1: Ja, und ich glaube, die Leute, die dann da wirklich am Fenster stehen und klatschen, die meinen das auch wirklich gut und die meinen das als ja. Ausdruck ihrer Wertschätzung und so, aber insgesamt dieses Kollektivding, finde ich halt so, da denke ich so, mein Gott, das löst jetzt auch nicht das Problem, Alter, dass wir jetzt irgendwie den Leuten jeden Abend um neun einmal applaudieren, so, davon ein paar Videos machen und das dann irgendwie total feiern und sagen, ja Mensch, endlich kriegen die Leute ihre Wertschätzung. Es gibt denen vernünftige Arbeitsbedingungen und bezeihe sie vernünftig. Da muss man sich auch nicht abends ans Fenster stehen und applaudieren, wenn sie hier den Laden am Laufen halten, während wir zu Hause ja.
0: eingesperrt sind. Ja, während Politiker gerade Diätenerhöhung bekommen, während GZ gerade auch ganz heimlich <lacht> erhöht wurde und, und alle haben es nie mitbekommen und dann alle anderen einsparen sollen. Nein, ich bin mal ein bisschen gespannt. Also es gibt ja auch viele, viele Diskussionen. Aber ich finde es auch, wir wollen nicht schon wieder Corona-Thematik aufmachen, aber ich finde es immer krass, wie das losgeht. Das ist immer, wenn du Facebook auf einmal besuchst, Mann. Facebook ist immer noch so ein komischer <lacht> Spot. Ey, es ist so krass und dann auf einmal kriegt dann so ein Video, was auch gar, ehrlich gesagt vom Inhalt gar nicht so schlimm war. Also das waren schon Sachen, die okay waren, die da teilweise gefallen sind. Ich dachte, es wird noch schlimmer, aber da kommt ein Carsten Stahl. Carsten Stahl ist jemand, der hat ja so seine Nische gefunden mit... Der war früher irgendwie so ein Paper, hat glaube ich das? bei irgendeiner so absoluten Schmutzserie mitgemacht bei RTL und hat jetzt seine Nische im Social Media als Influencer gefunden, weil der hat so ganz viele Dinger gegen Mobbing. Also der macht so viel mit, mit Jugendlichen und Problemkindern und setzt sich gegen Mobbing in Deutschland ein. So, alles super, alles toll und der hat jetzt irgendwie so eine so eine Brandrede gehalten und meinte dann auch wieder so, ja komm ey, wir dürfen uns jetzt nicht mehr verarschen lassen von den Politikern und dann ja, halt so natürlich mit dem Problem, was noch da ist, was passiert gerade mit dem guten Mittelstand und hat dann eine Brandrede darauf gehalten, dass man jetzt ja, dass natürlich alle Vermieter jetzt sagen sollten, so, ich ich hier, Miete ist jetzt erstmal geschenkt und so weiter, dass man vielleicht jetzt einfach mal 2020 keine Einkommensteuer zahlt und so weiter. Ey, alles Gedanken, da kann man schon mal drauf kommen. Ob die zu Ende gedacht sind, ist eine andere Geschichte, aber dann entsteht da eine Bewegung und wenn du dann wenn du mal siehst, so diese Teilfunktion bei, bei Facebook und Leute, die dann teilweise auch in deiner Timeline, aus welchen Gründen auch immer sind, und dann da reposten, ja, endlich sagt mal einer, wir müssen jetzt wirklich aufhören, uns da verarschen zu lassen und so. Das finde ich auch immer krass, ist wirklich auch augenöffnend.
1: Ja, ich, ich kenne den Boy nicht. Ich habe jetzt gerade mal kurz gegoogelt. Vom Sehen kenne ich ihn auch nicht. Ich will dem da jetzt auch gar nicht unrecht tun, weil ich keine Ahnung habe, ob, ob das vielleicht ein korrekter Dude ist. so Aber das ist, erinnert mich auch immer so ein bisschen an diese an diese, so Personalien wie so ein Jan-Like oder so, ne? Also wirklich, ja. echt. Mhm. Also bei allem Respekt, aber hohl mit Anlauf, sind absolut furchtbare Personen, die dann halt da aber ihr Outlet bekommt und ihre Reichweite bekommt und ihre wirklich, leider Gottes, wahnsinnig dämlichen Gedanken, die sonst in der Dorfkneipe am Stammtisch gut aufgehoben waren, wo man dann irgendwie vom Nachbartisch vielleicht mal einen komischen Blick bekommen hat, aber am eigenen Tisch alle jo, hey, recht hast du Jan? Und ich sag's mal einer so, aber halt in einer kleinen Bubble von drei, vier, fünf Bezugspersonen und auf einmal haben solche Leute Millionen Reichweite, das Schlimme finde ich ja dann wirklich dieses, wenn du die Interaktion darauf siehst und siehst, ey, die rennen halt offene Türen ein damit. Wenn Till Schweiger sich irgendwie abends wieder mal besoffen nach drei Flaschen Pinot Grigio irgendwie an seinen Twitter-Account setzt und mal wieder irgendwie seine steilen Thesen raushaut, dann macht, macht sich meine Twitter-Bubble darüber lustig, so, und irgendwie die Medienöffentlichkeit macht sich darüber auch lustig, aber es gibt auf der anderen Seite halt wahrscheinlich doppelt so viele Leute, die das einfach stillschweigen hinnehmen und unterschreiben und sagen, jo, der Till, der, der hat's verstanden. Der ist der Einzige, der's verstanden hat, zusammen mit dem Xavier, der hat auch, der hat, der hat das auch verstanden. Und der Jan Like. Schade, dass die immer so runtergebuttert werden und in der Öffentlichkeit immer so kritisiert werden. Von dir, die, die haben es verstanden. Ich weiß nicht, ob Carsten Stahl einer aus der Fraktion ist, aber das ist so ein Phänomen, was gerade auf Facebook, was wir ja wirklich auf der Schmutzskala der Social Networks mittlerweile ganz unten angekommen ist. Also gibt es noch was, was schäbiger ist als Facebook mittlerweile? Ich würde sagen nein. Das nee, ist wirklich ganz, also, bisschen, das ganz muss man undurchgereicht. Man
0: auch muss man auch wirklich dringend abschaffen. Das ist einfach so. Das ist auch gefährlich und da sind einfach wirklich noch zu viele Boomer unterwegs, die da, da gegenseitig rumboomen und gefährliche Meinungen nach außen präsentieren. Das, das ist nicht in Ordnung. Ansonsten, ich würde mir jetzt langsam wünschen, weil mich, weiß ich nicht, auch ist es nicht inzwischen klar, ist es ist immer noch wichtig, drüber zu reden und richtige und wichtige Sachen zu sagen, aber die ganzen, die Influencer-Status haben, ohne jegliche Expertise, wozu wir im ganz kleinen Kreis auch natürlich das dazu gehören, auch ist gerne. jetzt nicht, ja, ist so. Aber deswegen ist die Zeit jetzt auch auf, also Vorbei, meiner Meinung nach, jetzt da noch große Moralpredigten zu hören. Jeder, der halbwegs ein bisschen was in der Birne hat, hat verstanden jetzt, worum es geht und hat verstanden, wie und wie er sich weiterbilden soll in dem Bereich, worüber man da nachdenken muss und was man dafür zu so Konsequenzen daraus zieht. Das müsste jetzt jeder verstanden haben. Und dann hätte ich es gerne, dass jetzt die ganzen Influencer kommen und meine Leute kommen, um mal wieder darauf pochen und kurz mal wieder daran erinnern was auch so ansonsten noch in der Welt unterwegs ist. Natürlich die schlimmen Kriege, die nach wie vor auf der Welt unterwegs sind, auch viele andere Krankheiten, die gerade noch ganz wichtig sind und natürlich auch die ganzen tausende Flüchtlinge, die jetzt irgendwo absaufen, während natürlich jedes Land Protektionismus schiebt und keinen mehr reinlassen will, weil die könnten ja nicht nur Ausländer sein, sondern auch noch Corona haben und dass sowas mal wieder ein bisschen losgeht, damit man da mal wieder ein bisschen gegensteuert, weil diese gefährliche, viel zu lange Blase, auch wenn es gut gemeint ist, das hat natürlich auch immer einen Nachteil. Recht hast du, ey. Recht hast du, kann ich nur unterschreiben. Kann ich wirklich das, das Wort zum Donnerstag... Mein, mein ja, das Wort ich. Am Donnerstag. Ich glaube, ich bin auch raus jetzt. Ich habe jetzt ja, was, jetzt ist doch auch okay. zu ernsthaft ist geworden. Okay. Am Anfang, ey, aber es war, war mal wieder alles dabei. Wir hatten wirklich Gaming-Talk ganz spontan, wirklich 0% Stimmt. geplant. Hinten raus ist es ein kleines bisschen seriös geworden. Wir haben über deine Vorlieben teilweise geredet. Wir haben Kannst ein bisschen über Wichsen du, geredet, können, ein bisschen zu wenig meiner Meinung nach.
1: Können wir das, ich bin ja immer ein Fan davon, wenn man wirklich mit, mit einem Hoch aus so einer Episode rausgeht. Hast du irgendeinen Pimmelwitz, mit dem wir das irgendwie hinten raus beenden hm. können oder so? Irgendwas? Ich, ich, ich google bin sonst nicht die, die Top Pimmelwitze. 20 Pimmelwitze. Genes du musst Jokes. ein bisschen Zeit überbrücken. Vielleicht finde <lacht> vielleicht ich was. <lacht> oh man, die sind ja alle furchtbar. Ah, wir müssen, also wir können nicht mit so einem, wir können schon mit einem ernsthaften äh, Take beenden, aber eigentlich würde ich, würd ich gerne mit, mit einem Pimmelwitz. Klassiker des Herrenwitzes. Warte, ich,
0: ich habe einen. Okay. Oh, nee, jetzt kann ich nicht mehr bringen, ich hab's versaut. Ich hab' den Moment verpasst. Ich hätte sagen müssen so. Ah, warte, 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 warte. Äh, ich, ich ich hatte ich hatte da mal einen Peniswitz. Oh, liegt mir echt auf der Zunge gerade. <lacht> Ey, du schaffst es, du schaffst es.
1: Stellt euch vor, Pass stellt ich. euch
0: vor, denkt euch
1: an die. Hast du nicht gecheckt, euch, ne? Nee, habe ich nicht gecheckt. Habe ich wirklich nicht gecheckt?
0: Der Penis liegt mir auf der Zunge.
1: Ach so, ach du Scheiße. Oh Gott. <lacht> oh na gut. <lacht> <Furchtbar>. <lacht> oh, Okay. Stell dich es gibt vor, auch einen Bereich äh. bei Reddit,
0: es gibt ein Subreddit Penis-Jokes, aber es sind leider nur 77 Teilnehmer damit bei. Ich guck mal, ob ich da eventuell einen bekomme. Aber das könnte, könnte schwierig ja, komm, sein.
1: Klassiker des Herrenwitzes. Zwei Freunde unterhalten sich. Schreit deine Frau eigentlich auch immer so, wenn sie kommt? Nee, meine hat einen Schlüssel. Damit können wir es belassen.
0: Oh Mann, ey. So viel zum Upper, ne? So viel zum Upper. Jetzt darf ich hinten raus noch ein bisschen schneiden, weil Awkward Silence am Start war perfekt. Obwohl ich wirklich vorher sonst gar nichts gemacht hätte. Naja. Das war IGVS. Das war Lirum Larum in dem Sinne. Deswegen alle, die jetzt auch, ey, ohne Scheiß, erstmal geht natürlich wie immer ein großes Shoutout und ein Riesenkuss an alle Patreonäten, die jetzt natürlich Ehrenmänner sind, die den anderen jetzt gerade gönnen, ey, in einer Zeit, wo jeder einfach auch mal Gönnerminz, ein bisschen Bock auf Ablenkung ja. und Entertainment hat, dass die Jungs eigentlich fast nahtlos alle gesagt haben, gar kein Problem, erstmal supporte ich eh nicht unbedingt wegen der Benefits, sondern weil ich einfach supporten will und ich gönne aber trotzdem allen anderen, dass sie jetzt gerade hier die Patreon Benefits haben und nicht irgendwie warten, müssen, falls wir natürlich über irgendwelche wahnsinnig aktuellen Themen reden würden, tatsächlich wäre es ja auch gar nicht so schlimm gerade, aber auch dann bei den Zusatzepisoden ist das ja noch ein Ding, dass sie da aktuell noch mit dabei wird. Und das ist schön. Also deswegen einen lieben lieben Gruß wirklich an die Patronen und dazu noch mal einen schönen Gruß wirklich an viele Nachrichten, die uns erreicht haben. Ich habe auf ein paar auch schon antworten können, noch nicht auf alle. Deswegen, ich bin da momentan immer noch, ich reite immer noch dieses Alltime High und antworte fast jedem, vor allen Dingen auf meinem privaten Account. Bei Staudemeier Pot schaffe es halt nicht immer bei Instagram, muss ich dazu sagen. Da sind wahrscheinlich noch einige unbeantwortet, aber mich hat haben auch schon viele Nachrichten erreicht, gerade natürlich nach der ganzen Diskussion, ja, ja, die besten 32 Podcasts und so weiter, ihr wisst Bescheid oder zumindest einige wissen Bescheid, dass jetzt ein paar Nachrichten auch wieder kamen, die meinten, ey Jungs, ich feiere euren Off-Topic total, ich vermisse es aber auch ein kleines bisschen, weil ich eure NBA-Meinung auch so sehr schätze und deswegen, ey, gar kein Problem, das wird ja auch nie weggehen. So, könnt euch darauf verlassen, das wird nie weggehen, aber wer jetzt gerade wirklich immer noch darauf pocht, dass wir jetzt hier ständig full on topic bleiben und 80-20 NBA off topic machen, der hat einfach wirklich... also der hat IGVS nicht so richtig verstanden. Das muss man dazu sagen. So, Man weiß, wie Tegel und ich die ganze Sache sehen. Wir sind jetzt nicht die die Jungs, die NBA-Fans, die jetzt ewig in History irgendwie schwelgen können und darüber reden, was denn da 2007 in den Finals los war und darüber nochmal reden. Das sind wir einfach nicht. Dafür gibt es andere Leute, die machen das wahrscheinlich auch und die machen das bestimmt auch gut und vor allen Dingen wesentlich besser. Wir machen das, was wir jetzt gerade für diese Phase hier enjoyen und das ist im Zweifel einfach ein bisschen scheiße labern. Und ich glaube, sehr vielen, vor allem auch den meisten, gefällt sehr, sehr gut, dass IGVS natürlich viel mehr inzwischen schon ist als nur ein reiner NBA-Podcast. Das war ja vielleicht nicht von Anfang an das Ziel, aber das relativ früh hat sich in die Richtung entwickelt und da sind wir sehr glücklich drüber. Also wirklich ein fetter Kuss geht raus und an der Stelle überlasse ich dir noch mal ganz kurz einmal noch ein du bist nicht der Typ dafür, du bist jetzt auch keiner, der jetzt irgendwie auf mir rumtrampelt nochmal. Du kannst jetzt nochmal kurz deinen Sieg letztens feiern, weil da will ich am Ende jetzt nochmal das große Highlight, weil jetzt ja alle hoffentlich die Episode hören, für Samstag pluggen, weil da wirst du ja auch auf jeden Fall wieder, zumindest als Ehrengast oder als Teilkommentator, wirst du auf jeden Fall im Stream auch mit dabei sein und dann können wir ein bisschen darüber reden, was da die Leute erwartet.
1: Ich wollte ehrlich gesagt gar nicht meinen Sieg feiern, sondern ich wollte es pluggen, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass du den Plug vergessen hast. Deswegen hatte ich mir jetzt eigentlich vorgenommen, dass ich das Event am Samstag einfach nochmal, nochmal anplugge. Sagt man das so? Nee, sagt man überhaupt nicht so Aber noch mal auch nochmal damit, damit das auch wirklich das Highlight wird, was es denn auch verdient hat zu werden, denn du hast es ja vorhin schon gesagt, wir sind natürlich große Freunde der Samstagabendunterhaltung immer gewesen, machen wir auch nochmal die großen fünf der sonntagabend Samstagabendunterhaltung, wobei mir fallen nur zwei ein, von daher machen wir es vielleicht doch nicht, machen wir die großen zwei. Ja, ich, sagen. ich war ein großer Fan von Wetten, Das, auch immer ein irrational großer Fan von Thomas Gottschalk in allem, was der Mann getan hat, warum auch immer, für mich einer der großen, großen Entertainer, die ich in meinem Leben erlebt habe. Natürlich, Stefan Raab, die Eins. Müssen wir nicht drüber sprechen. Schlag den Raab, ist und bleibt das beste Fernsehformat, was ich in meinem Leben miterlebt 100%. habe. Und ich glaube, dass du auf dem Weg bist, zumindest auf Twitch in die Fußstapfen zu treten. No pressure. <lacht> und vielleicht <lacht> Gut, ein bisschen, ho bisschen hohes Ceiling. Aber du hast dir natürlich vorgenommen auf Twitch, auf der Streaming-Plattform, was ich hier noch mal kurz ein bisschen einfangen möchte, wenn man da sich nicht mit auskennt. Twitch ist nicht einfach eine Gaming-Plattform. Das war es vielleicht früher mal. So hat das wahrscheinlich irgendwann mal angefangen. Mittlerweile ist das im Prinzip... Eine andere Art von YouTube, die halt Content Live, Content on Demand mit Interaktion ermöglicht, deutlich besser, als das ein YouTube Livestream irgendwie kann. Das heißt, ihr könnt euch da was angucken und mit dem Streamer, den Streamenden, was auch immer mit der Community, mit den anderen Zuschauern interagieren. Und das ist das, was das so unfassbar geil und so herrlich macht. Also wirklich die neue Form von Live-Formaten findet, egal was es ist, nicht nur Leute, die irgendwie am Game sind, sondern jede Form der Unterhaltung findet gerade einfach auf Twitch statt und ist da auch genau richtig. Du hast dir vorgenommen, die große Samstagabendunterhaltung da wieder hochzuholen. Und wie könnte es anders sein, als Schlag den Raab das beste Format aller Zeiten ein bisschen anzupassen und wieder aufleben zu lassen. Denn sind wir mal ehrlich, diese Schlag den Stars, die waren einfach scheiße, die waren wirklich Schmutz. Das hat nicht funktioniert. Mit Schlag den Hensler war scheiße, Schlag den Star war scheiße, bis auf wenige Ausnahmen. Schlag den Dirk wird geil. Schlag den Dip wird richtig geil. Wir haben Piloten abgedreht, wo ich so ein bisschen das Testkaninchen sein durfte. Deine Moderatoren haben uns da verschiedene Quizrubriken auch angelehnt an Schlag den Rab, aber auch ein paar eigene entwickelt. Schaut, das gehen raus an Gürsi und Co. Haben sich da viel viel Mühe gemacht, viele Gedanken gemacht und uns einen Schlag den Rab Abend ermöglicht, in dem ich gegen dich angetreten bin, aber eher so als Trial, eher als Pilot. Ich habe dich da ein bisschen nass rasiert, das ist ein bisschen ärgerlich. Ja. War auf jeden Fall für den, für den Verlauf ein bisschen ärgerlich. Aber ganz ehrlich, das war ja auch nur ein Vorgeschmack und ein Testlauf dafür, was am Samstag ansteht. Am Samstagabend, den Plug kannst du besser als ich. Wird Schlag den Raab in die erste, schlag den Dirk, Entschuldigung, in die erste offizielle Ausgabe, in die erste offizielle Episode gehen. Und das wird dick. Das wird richtig, richtig dick. Und das Schönste ist, das macht Dirk nicht einfach nur, um euch zu bespaßen oder uns zu bespaßen, sondern ihr könnt halt dabei sein und mitmachen. Und wie das funktioniert, das überlasse ich dir zu erklären.
0: Ja, also ganz simpel, ihr habt jetzt noch die Chance, wenn ihr reinhört, wenn ihr mitmachen wollt, dann könnt ihr jetzt noch auf YouTube einmal vorbeischauen. Es geht von Stauderman da auf dem Kanal. Habe ich ein kurzes Video hochgeladen. Ich werde es auch in die Beschreibung packen. Da findet ihr alle Videos, wie ihr Theoretisch euch bewerben könnt. Denn genauso wie es bei Schlag den Rab auch damals. Viele haben sich immer darüber aufgeregt und fanden das lästig und lange. Ich fand es geil, Mann. Mir hat die erste Stunde ja. Spaß gemacht, ja. wenn der Kandidat ausgesucht wurde. Man hat sich die Videos eingeguckt und schon so gepocht. Und dann natürlich immer, oh bitte, Hauptsache nicht die Frau. <lacht> Hauptsache nicht die Frau. Ist nicht böse gemeint, aber war halt wirklich so. Also die Frauen wurden im Durchschnitt noch krasser rasiert als ich beim letzten Mal von Tegli. Und das ist natürlich längerfristig langweilig, aber du hast immer natürlich geguckt, du hattest auch einen Favoriten, hast da ein bisschen, also angerufen habe ich nie, so weit ist es nie gekommen und es wird auch bei mir leider <lacht> keine 0,180 Nummer geben. nee oh, bei, bei hast du dich Rab mal bequoren selber
1: auch nicht, ne? Nee,
0: nein, 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 das habe ich nicht gemacht, aber deswegen, ich hoffe, ja, theoretisch war es eigentlich ein bisschen Vollheit, wobei, ich wusste immer, habe ich im Stream auch schon drüber gesprochen, deswegen, ich war da nie überragend, ich wusste, Raab hätte ich natürlich bei allen sportlichen Aktivitäten, so rein Ballsport und so weiter, hätte ich ihn natürlich dominiert, dafür hätte er mich aber in extrem vielen anderen Bereichen dominiert und ich hätte glaube ich auch nicht gegen den Rab gewinnen können. Also der hätte schon viel, viel richtig laufen müssen, aber das hat so geil gemacht. Diese Magie, diese Leute, die teilweise überergärzt sich, überselbstbewusst und gerade auch nach meinem schlechten Auftritt, wird er jetzt auch ähnlich sein, aber ich hoffe, es kommt nicht der Faktor, dass die Leute jetzt einfach zu faul sind, weil so stellen wir uns das wirklich vor. Ich hoffe, es funktioniert, dass sich da Leute jetzt in Quarantäne zeigt. Es reicht ja, wenn du dich zu Hause hinsetzt mit dem Handy. Jeder hat ein scheiß Handy. Nimm halt deine Freunde, nimm irgendwie deinen Mitbewohner, mit dem du dich eh in Quarantäne befindest. Der soll einmal draufhalten, dann zeigst du ein bisschen deine Talente, erzählst ein bisschen was, was dich ausmacht, warum du denkst, dass du mich, den Dirk, schlagen kannst und dann wird on-stream wirklich erstmal richtig geil, zeigen wir alle Videos, danach wird abgestimmt, wer wirklich unser Kandidat ist, der wird dann reingeholt, per Webcam und so weiter, muss ein paar Bedingungen erfüllen, steht alles in dem Video und wird dann da Samstag gegen mich antreten und das ist einfach dafür, dass das wirklich natürlich alles eine Low-Budget-Produktion ist und natürlich alles virtuell abläuft und wir da nicht irgendwie Armdrücken machen können, ist das schon also hochklassig, was natürlich vor allen Dingen meine Moderatoren da wirklich abliefern, die da viel, viel Zeit, Liebe und einfach ja, alles rein investieren, damit das geil wird. Ich muss mich eigentlich mehr oder weniger zurücklehnen, ich muss mich um ein, zwei Sachen da live drum kümmern, aber ich muss im Optimalfall mich heute einfach oder mich dann beim nächsten Mal ein bisschen weniger blamieren, als das letzte Mal der Fall war. dann war das alles cool. Letztes Mal waren schon wirklich viele Zuschauer dabei und das hat einfach Potenzial. Also viele haben mir danach geschrieben, meinten so, boah man, war wirklich Hammer und seid also seit Schlag den Rab hatte ich selten wieder so viel Spaß und war viel besser als hier die ganzen Scheiß bei Schlag den Star und so. So, und hat natürlich jeder seine eigene Meinung. und Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mindestens vorbeischaut. 19.15 Uhr am Samstag wird die Show losgehen. Tegli wird, wie gesagt, auch mit dabei sein, wird sich das reinziehen, wird wahrscheinlich, keine Ahnung, ob du ein bisschen den Buschi ab und zu machst oder so, ein kleines bisschen mitkommentierst oder irgend sowas. Werden wir sehen. Also schaut euch den Stream an und solltet ihr euch spontan dafür entscheiden, weil ihr gerade irgendwie am Freitagmorgen hört oder am Freitagmittag, dann nehmt auch mal das Handy in der Hand und versucht noch Mitzumachen, weil das wäre auch geil, live von Steven mal ein bisschen gegen mich anzutreten, ey. Und wenn ihr mich wieder so rasiert wie Tiergli, sage ich GG am Ende und ihr kriegt dann noch einen schönen kleinen Preischen. Aber Hauptsache, wir haben alle eine schöne Show und das wird es auf jeden Fall werden. Also kommt bitte und gerne vorbei.
1: GG, well played, kann ich alles nur unterschreiben. Also es lohnt sich da wirklich dabei zu sein, sei es als aktiver Part, das wäre natürlich sensationell, aber auch als passiver Zuschauer, das ist einfach wirklich maximal gute Unterhaltung und wir haben jetzt gerade ehrlicherweise echt die Zeit dafür. Es ist wieder Zeit für gute Entertainment-Formate, das finde ich gut und deswegen freue ich mich wie ein kleines Kind auf Samstag und hoffe möglichst viele von euch da mit an Bord und vor Ort begrüßen zu dürfen. Twitch.tv slash ins Gesicht von Staudemeyer ist wirklich denkbar, einfach kriegt ihr alle hin, Hemmschwelle, müsst ihr ablegen, dauert zwei Minuten, dann seid ihr da überall mit voll dabei und könnt da wirklich beste Samstagabend-Unterhaltung wie in guten alten Zeiten genießen. Ich freue mich drauf. Und Twitch Prime ist kostenlos.